1: מעבר 4.9 וגם 5.3 שלוש FM, שלושה שיודעים תוכנית המדע והידע של ישראל. אנחנו כאן כמדי בוקר עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, כל מה שבאמת מעניין לדעת. והיום יום שני בשבוע ולא סתם יום, היום גם יום עם תאריך שאמת נשמע כמו משוואה באלגברה. 04-04-2020-22, אז אם אנחנו מנסים לפתור את המשוואה הזו, אנחנו קצת נסתבך, אולי נעזר פה עוד מעט בכמה וכמה מתמטיקאים, או כל מיני אנשים בעלי מקצועות קצת יותר מנתחי נתונים. אנחנו אבל ננתח היום עוד כמה עניינים שמיד יעלו ויבואו בסך. נגלה לכם כיצד נשמעת... שונית אלמוגים בריאה. כן, 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 אנחנו יודעים איך עושה כלב, אנחנו יודעים איך עושה חתול, אפילו איך עושה כבשה, אבל איך עושה אלמוג שרוצה לגלות לנו שהכל בסדר איתו? אנחנו נבדוק הבוקר הזה. עוד אה, נשלח מבט אל המוח, שם יש קשר רומנטי בין דופמין במוח לבין מערכת יחסים רומנטית. אז אם חשבתם שהאהבה נמצאת רק בלב, היא נמצאת גם במוח, ועכשיו זה גם הוכח. נשלח היום מבט uh, גם אל עבר בינה מלאכותית שמסייעת במניעת סיבוכים בחדר הלידה. נגלה האם uh, הקיימות קשורה גם למשפחתיות. נשלח מבט היסטורי, נשלח מבט תרבותי, ובקיצור, נשלח אתכם ואת עצמנו לשעתיים שלמות uh, מעתה ועד uh, השעה תשע. העורך שלנו הוא רז חסון חסון. המפיקה בעלת השם היוקרתי היא אלכס, אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני זהו סופר די-ג'יי אלון מקלר. כאן באולפן נתיב רובינזון. שלושה שיודעים, אנחנו מתחילים. שלושה שיודעים בכאן תרבות ענייני בריאות זה עתה על שולחננו. משרד הבריאות בישראל קבע כי מחלימי קורונה המחוסנים בלפחות מנת חיסון אחת נחשבים למחוסנים באופן מלא לצורך הקצאת תווים ירוקים, שזה עוד היה רלוונטי, וגם לצורכי איסוף מידע על דפוסי התחלואה. אבל מחקר חדש של אוניברסיטת בר אילן אומר כי התחסנות בשלוש מנות של חיסון נותנת הגנה למחלימים מפני תחלואה חוזרת באופן שהוא משמעותי יותר מאשר התחסנות במנה אחת או אפילו בשתי מנות. אז נאמר בוקר טוב לדוקטור כמאל אבו ג'אבל, מנהל אשפוז יום במרפאת הכבד ומנהל טיפול נמרץ קורונה, המרכז הרפואי זיו. בוקר טוב, כמאל. בוקר טוב. אז כולנו, אתה יודע, שומעים תמיד את ההמלצות לבצע חיסון שלישי. קדימה, הבוסטר וכל ה... מה שנקרא העידוד הזה. ואנחנו מדברים כאן על מחקר שאתה כאמור היית שותף לו. אתם בדקתם את כל הנושא של הנוגדנים, את הירידה שלהם בעצם אצל אותם אנשים?
2: כן, אנחנו כאילו לקחנו קבוצת עובדי בית החולים ובדקנו בכל, את התקבוצות, כאילו חילקנו את העובדים לתת הקבוצות, אלה שנדפקו ואלה שלא, וכמות החיסונים לפי כמות החיסונים, ומי שקיבל חיסון אחרי או לפני, זה רמת ההגנה של האנשים מבני תחלואה או תחלואה קשה.
1: כמה, <אז> <אז> כמה עובדים בחרתם למחקר? כלומר, על מה אנחנו מדברים, איזו כמות?
2: <אז> אנחנו כמעט אלף עובדים בדקנו בשלבים <אז> שונים. פחות או יותר, כאילו, מדובר באלף חולים שנבדקו באיזשהו שלב. אחרי uh, מחלה או חיסון או, או רק חיסון.
1: אנחנו מדברים על uh, מחלימים uh, מגל האומיקרון? Uh,
2: גם מחלימים מגל האומיקרון, אנחנו בודקים אותם. אנחנו התחלנו את המחקר שלנו ממש מיד, מיד לפני החיסונים, מערכת החיסונים. <laughs> בדקנו חולים... Uh, סקר, עשינו סקר כאילו תחלואה בבית חולים לפני שהתחיל מערך החיסונים. והנצחנו עם מערך החיסונים אחרי המנה הראשונה, השנייה והשלישית וגם הבוסטר.
1: וגם הבוסטר. אז בעצם מה, אנחנו מדברים על התחיל בינואר שנה שעברה בעצם.
2: התחיל מדצמבר העשרים, כאילו שעשינו סקר תחלואה בבית חולים ומצאנו שיש משהו כמו 130... כאילו חולי קורונה שהחלימו, וחלק מהם היה מאובחן על ידי בדיקת PCR, וחלק היו התפנינים, רק מצאנו דרך נוגדנים שהם היו חולים.
1: הזכרת כאן באמת, כמה אלף איש, אז כל כמה זמן לקחתם דם כדי לבדוק בעצם רמת נוגדנים? כמעט
2: כל חודשיים, תלוי בתת-קבוצה, אבל כל חודשיים בדקנו רמת נוגדנים.
1: אנחנו מדברים כאן, בעצם אנחנו יודעים, אנחנו גם מניחים שעם הזמן, אתה יודע, הגנה נשחקת. זה קרה עם הווריאנטים הקודמים, וזה אומר שקודם כל זה, זה משהו שעם כל הווריאנטים...
2: האמת שכאילו כל וריאנט התנהג בצורה קצת שונה, אבל, אבל ב, יש ייחודיות לווירוס הזה, ויש דברים שהם דומים בחלק גדול. <אח> <אח> יש, יש תכנים שהם מיוחדים לכל תת או וריאנט או תת וזה אנחנו ממשיכים לחקור ולבדוק מה ההבדל בין הדברים השונים אבל ברור שהחיסונים עשו תפנית כולל בתחלואה וכולל בתסמימים אחרי המחלה
1: אנחנו יודעים שיש שילוב של חיסון עם הדבקה קודמת, כלומר, מה שנקרא דאבל עניינים, וזה נותן הגנה יותר טובה מאיווריינטים חדשים?
2: זה מה שנקרא breakthrough infection, זאת אומרת, כאילו, חולה, אנשים שהתחסנו ולמרות זה חלו, והאמת, כאילו, מבחינת רמת מוגדנים שהופיע בדם של האנשים האלה, הייתה קשורה בכמה דברים, אחד הדברים היה המרחק מהחיסון, כאילו המחלה, אחרי כמה זמן מהמחלה, היא חלה, וגם חומרת המחלה. וראינו שבצד הקבוצה הזו, of retro infection, רמת הנוגדנים עלתה בדומה ואפילו יותר מאשר החיסון הבוסטר. זאת אומרת, כאילו, תחלואה על חיסון, Uh, עשתה הגנה מיידית, מהירה וגבוהה בדם, uh, כאילו בצורת נוגדנים בדם, uh, uh, אחרי הזיהום, ויש מצב שיש לו אפקט גדול על מניעת תחלואה קשה.
1: מי כמוך יודע שאנשים, אתה יודע, אנשים מתלבטים. יש אנשים שחושבים לעשות בוסטר, לעשות חיסון, עוד אחד, עשינו אחד, עשינו שניים, ובעצם uh, אנשים שכבר נדבקו, הם אפילו מתלבטים עוד יותר, נכון? כי אז אומרים, רגע, כבר נדבקתי, החלמתי, אולי אני בכלל לא צריך. מה אנחנו צריכים לומר להם? שההחלמה עצמה לא מספיקה כדי להגן לטווח ארוך?
2: זהו, אז פשוט אני אגיד לך, אני מכיר את האנשים האלה, חלק מהם, כאילו, יש אנשים שחוו מחלה קשה, מחלה בעייתית, מחלה שהם לא רוצים לזכור אותה, ואלה באמת, כאילו, גם מפחדים מהחיסון, כאילו, שיעשה להם דמי מחלה. כזה. אז uh, אני מצדיק את, ה, את החששות שלהם ב, ב, בוא נגיד ככה במשהו מסוים, אבל את האמת זה לא נכון, כאילו כי uh, uh, חיסון על מחלה עשה גם אפקט מאוד, כאילו, זה, זה הדבר הראשון שראינו ב, בינואר, אנשים שהגיעו uh, 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 להתחסן למרות שחלו בעבר, הם uh, העלו נוגדנים כמ, ברמה טובה מאוד, כאילו, והיה צריך uh, מספיק חיסון אחד, Ee, ب, ب, כאילו, שיגרר רמת נוגדנים גבוהה. עכשיו, בקשר, יש חלק שלקחו שני חיסונים, לא חיסון אחד, וראינו שהם גם היינו נוגדנים, אבל לא, לא, לא שמרו על רמת נוגדנים גבוהה מאוד לתקופה ארוכה. זאת אומרת, יש מצב שהיו צריכים לקבל את החיסון השני במרחק הרבה יותר ארוך מ- מאשר 21 יום, מה שהיה בזמנו. Uh, עכשיו, למה, למה הם, הם מפחדים ולא מתחסנים? אמרתי, כאילו, בדרך כלל, או שיש להם אמונה שזה uh, מחלה טבעית, mm-hmm. או רוצים משהו, כאילו, נוסף, uh, שכאילו uh, מיוצר, אז uh, יש כאלה, ויש כאלה שמפחדים בגלל המחלה, בגלל תסמיני המחלה שחוו,
1: שהיו קשים. או שאולי אומרים, אתה יודע, ברק לא פוגע פעמיים, קיבלתי פעם אחת, לא אקבל עוד פעם, אולי גם אתה יודע. לא, אבל ראינו את כן, זה. כן, אנחנו יודעים שכן, אבל אתה יודע, כל אחד ו- ו- והתקווה שלו. אז אנחנו בעצם אומרים, אני ככה, אם אני מנסה ככה, אתה יודע, לקחת אותנו לאיזושהי שורה תחתונה, אנחנו אומרים בעצם ששלוש מנות של חיסון, אין תוכלנה לתת הגנה יותר מאשר מנה אחת, יותר מאשר שתיים, חד משמעית, שלושה סימני קריאה.
2: כן, כן, אבל תלוי במה אתה מדבר. כאילו, אנחנו ראינו תחלואה קשה באנשים שקיבלו שלושה חיסונים והם עם גורמי סיכון או עם, עם, עם מערך, פגיעה במערכת חיסונית. זאת אומרת, אי אפשר להכליל את זה על כולם, אבל ש, 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 שלוש מנות חיסון בהחלט הגנה טובה לאנשים בריאים, לאנשים צעירים. Uh, וכאילו uh, מנת בוסטר היא רק, רק תחזק את המערכת החיסונית שלהם ותמנע תחלואה או תסמינים ממושכים אחרי המחלה. Uh, זה מה שכן כן ראינו ב- בתוצאות שלנו.
1: אז שמע, אנחנו נקווה כולנו כמובן לבריאות, ו, ושהמחקרים שלכם ימשיכו לעזור לנו. דוקטור כמאל אבו ג'אבל במרכז הרפואי זיו והפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, שביצעת את המחקר יחד עם פרופסור מיכאל אדלשטיין מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן, אנחנו רוצים מאוד מאוד להודות לך. נזכיר, אתה גם מנהל אשפוז יום או מרפאת הכבד, הוא מנהל טיפול נמרץ קורונה, תודה רבה, ושיהיה לנו, אתה יודע, בוקר טוב, מלא בריאות. מאה אחוז, תודה לכולם ובריאות לכולם. כאן תרבות שלושה שיודעים, בדרך כלל ברדיו, כאשר אנחנו רוצים את תשומת ליבכם, אנחנו אומרים שימו אוזן, הפעם נאמר שימו עין, כי אנחנו מדברים דווקא על עניינים הקשורים לראייה. אז כאשר אנחנו ממקדים את המבט בנקודה מסוימת במרחב, העיניים מבצעות מין תנועות קטנות ואקראיות שבדרך כלל אנחנו גם לא ממש מודעים אליהן, ולמרות שהתנועות זעירות, יש להן השפעה רבה על היכולת של מערכת הראייה להבחין בפרטים עדינים עד במרכז לשדה הראייה. התנועות עצמן מוכרות למדע כבר שנים רבות, אבל המנגנון שעומד מאחוריהן... לא היה ידוע עד כה. אז הנה המחקר החדש שהתפרסם לאחרונה בכתב העת היוקרתי Nature Communication חושף כי המקור לתנועות העיניים הקטנות הוא בפעילות המוח ולא בשרירי העין. בנוסף, המחקר גם מצביע על קשר הדוק בין התנועות הללו לאופן שבו רשתות הנוירונים במוח מאחסנות זיכרונות קצרי טווח. אז נאמר שלום בוקר טוב לפרופסור יורם בורק ממכון רכ"ח לפיזיקה ומרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, אוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ותודה על ההזמנה לשיחה
1: הזאת. ואנחנו מודים לך שנענית להזמנה, ותמיד אנחנו מתרגשים, אתה יודע, למשהו שעד כה המדע לא ידע. אז קודם כל בואו נבין, מדוע עד היום חשדנו והאשמנו בפלילים את שרירי העין, שהם האשמים בעניין הזה?
3: אז באמת התנועות האלה מוכרות כבר המון זמן. מוכרות לפחות מהמאה ה-19, ותוארו על ידי ה... מדען שהיה גם פיזיקאי וגם עסק בהתעניין במוח, הלמהולץ. Mm-hmm. והסיבה שלא ידעו מה המקור שלהם, או נאמר יותר נכון מה המכניזם שגורם לתנועה הזאת, זה שהתנועות האלה הן פשוט נורא נורא קטנות. ולכן ניתן היה לשער שהן נוצרות כתוצאה מאיזשהו רעש פריפרלי, רעש בשרירים ששולטים mm-hmm. בעין, אולי רעש ב... תאי עצב שנקראים מוטוניורון, שבטח תכף נדבר עליהם, שמעצביבים ישירות כן. את השרירים. ו... והיה נורא קשה ל... למדוד קשר בין תנועות העין הכל כך קטנות האלה לפעילות עצבית במוח.
1: אז איך בעצם נולד הרגע שבו אמרתם, בואו נבדוק את זה.
3: שאלה מאוד מעניינת, כי הרגע קשור למחקר שלכאורה עסק בנושא אחר לגמרי, והוא האופן שבו רשתות נוירונים במוח... מאחסנות זיכרונות, זיכרונות קצרי טווח של mm-hmm. זיכרונות שמאוחסנים בפעילות שוטפת של רשתות נוירונים, בניגוד לזיכרונות ארוכי טווח שעל פי הבנתנו מאוחסנים בשינויים מבניים במוח. אז יש כל מיני דוגמאות לרשתות נוירונים במוח שאנחנו חושבים שמאחסנים זיכרונות של גדלים רציפים, זה יכול להיות מיקום, זה יכול להיות זווית הראש, זה יכול להיות גם מיקום העין. Mm-hmm. במחקר שעשיתי לפני ממש הרבה זמן, עשר שנים, כן. uh, עסקנו בשאלה עקרונית, וזה מה קורה, כאשר, ו- ו- מה קורה כאשר ברשת זיכרון כזו יש רעש. והבנו uh, שהרעש גורם לאיזושהי תנועה אקראית בזיכרון שמאוחסן ברשת, שמזכיר uh, תנועה שמוכרת במערכות פיזיקליות, מה שנקרא מהלך שיכור או תנועה בראונית, mm-hmm. תנועה שהיא מין תזוזות אקראיות, ימינה ושמאלה, שמצטברות עם הזמן. ובאיזשהו שלב פתאום היה איזה קליק, כשחיפשנו ש- באיזה מערכות במוח אנחנו עשויים, לראות את התנועה הזאת, נזכרנו שכבר שנים רבות חושבים שיש רשת זיכרון שתפקידה לזכור לעין עין צריכה להצביע אה, כאשר אנחנו עושים מה שנקרא פיקסציה, כאשר העין מצביעה לכיוון אחיד, ואז פתאום אמרנו, רגע, אולי זה ת... הבסיס לתנועות שבאמת מוכרות, כפי שציינתי כבר מהמאה ה-19, כן. שנקרא, mm-hmm. לתנועות mm-hmm. הקטנות האלה.
1: אז מדובר בעצם ב- ב- ברגע שבו אנחנו ממקדים את המבט, נקודה מסוימת במרחב, זאת אומרת, אנחנו עכשיו נמצאים באיזשהו מקום, העין, גלגל העין מתקבע לכיוון הרצוי, אתה מדבר בעצם על, ה- על האירוע הזה?
3: נכון מאוד, זה נקרא פיקסציה, וחשוב uh, לדעת שאנחנו בעצם uh, כל הזמן מזיזים את העיניים. רוב התזוזה החשובה ביותר היא תזוזה שאנחנו עושים פעמיים שלוש בשנייה, uh, שנקראת סקדה, אלה תנועות חדות של העין ממיקום אחד, uh, כש, כך שהעין מצביעה, מכיפה את המיקום שלה והיא מצביעה ממיקום אחד למיקום אחר, ובין התנועות האלה מתקיימת, מתקיים מצב שבו העין מצביעה פחות או יותר לכיוון אחיד. אבל כאמור, היא בעצם mm-hmm. ממשיכה לזוז, וזאת תנועה שאנחנו לא מודעים אליה לרוב.
1: אז אתם למעשה, כמו שאתה אומר, ממחקר אחד בא הרעיון, נכנסתם לעניין הזה. כיצד ביצעתם את זה? כלומר, הייתם צריכים ממש לנתח סטטיסטית רישומים של תנועות, איך, איך מגיעים בעצם לשלב כן, הזה?
3: כן, ממש ככה. בעצם למחקר שהתפרסם ממש אה, אה, לאחרונה, אה, אה, יש שני... מרכיבים, ואחד מהם הוא תואם בדיוק את מה שתיארת. אנחנו רצינו mm-hmm. קודם כל לשאול, האם בכלל אנחנו יכולים להוכיח שהמקור לתנועה הוא לא בשרירים או במוטור ניורון האלה שמעצבבים ישירות את השרירים, אלא הוא נובע ממקום יותר עמוק במוח. כן. ולשם כך אנחנו עבדנו עם סט של רישומים שכבר נעשה לפני שנים לא מעטות בארצות הברית, בבעלי חיים, שבו... היה רישום בו זמני של מיקום העין בצורה מאוד מדויקת, ובנוסף לכך רישום מתאי עצב בודדים, ואלה דווקא אותם תאים שמעצבבים ישירות את השרירים. אנחנו לא חושבים שהם המקור לתנועה, אבל... כאשר העין עושה תנועות גדולות, אפשר ממש בקלות לקרוא מתוך הפעילות של התאים הללו, תאי העצב הללו, את המסלול של העין. כן. ובעצם יש כמה אלפי תאים כאלה שמעצבבים את השריר, וכיוון שמכולם אפשר לקרוא את המסלול של העין, אנחנו יכולים להסיק שבעצם המסלול מגיע מפקודה שמגיעה מאזור יותר עמוק במוח.
1: זאת אומרת, בעצם כדי אה, לפענח את התנועות הקטנות, נאלצנו להיעזר בתנועות הגדולות. נכון מאוד. ברגע את
3: המיקום של העין מתוך הפעילות של תאי העצב האלה, ניסינו לראות האם יש איזשהו מסתתר בפעילות של תאי העצב האלה גם סיגנל שמתאר את התנועות הקטנות, וזה הרבה הרבה יותר קשה, התנוע... כי התנועות כל כך קטנות שכשמנסים לקרוא את מיקום העין מתוך תאי העצב הבודדים, מקבלים סיגנל הרבה יותר רועש. ואנחנו חושבים שהרעש הזה מתמצא כאשר הרבה תאי עצב ביחד מעצבבים את השריר, אבל אנחנו היינו צריכים לזהות את הסיגנל החלש שמסתתר של, רישומים מסדר גודל של 50 תאים, כשמכל אחד היו מאות רבות של מקטעי פיקסציה.
1: הרבה, כן,
3: והצלחנו להוכיח בעזרת הסטטיסטיקה הזאת, שבאמת הסיגנל הזה, המרכזי, מסתתר בתוך, בתוך הרעש, ושהמקור לרוב התנועה חייב לנבוע מאיזושהי פקודה שמגיעה לשרירים האלה מאזור יותר מרכזי.
1: אתה מתאר לנו כאן, פרופ' אבו באמת את, את התנועות הללו. Uh, התנועות הללו, שאנחנו מבצעים אותן, הן... הם... מועילות לראייה שלנו? או שאולי, אתה יודע, אולי, אולי זה מקשה, כי אנחנו מדברים פה באמת על סך תנועות מאוד מאוד גבוה, זה, זה עוזר
3: לנו? זאת שאלה ממש מרתקת, שהיא בעצם... אני אגלה לך, ל... תפקידנו
1: לשאול שאלות מרתקות, <laughs> אבל אל תספר <אצפר> לאף אחד. <laughs> 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 <laughs>
3: היא, זה הבסיס ל, לרוב המחקר שנעשה כבר עשרות שנים על התנועות האלה, בדיוק, הבסיס הוא בדיוק השאלה הזו, אנשים שואלים את עצמם, האם uh, התנועה הזאת מועילה, והלמולדס שהזכרתי אותו קודם, כבר במאה ה-19 mm-hmm. שאיר שהתנועה הזאת היא מועילה לראייה, ויש uh, סיבות שונות שאפשר לחשוב שבגללן היא מועילה לראייה, וגם שהיא מקשה על ראייה.
1: אז יש אז, ויכוח אז, בעצם בין החוקרים, נכון, אין, אין פה נכון. הסכמה.
3: נכון מאוד, ואנחנו יודעים היום, יש ניסויים שמצביעים על כך שאם מבטלים את התנועה הזו, אז הביצועים ב... בראייה מאוד עדינה, כשמנסים לראות פרטים נורא קטנים, כמו כשאנחנו הולכים לעשות דליקת עיניים אצל אופטומטריסט, הביצועים נעשים פחות טובים. זאת אומרת שבאיזשהו מובן התנועה הזאת מועילה לראייה. למה היא מועילה לראייה ולמה היא לא מפריעה לראייה? אפשר גם לדבר על זה, למה אפשר היה לחשוב שהתנועה הזאת תקשה על mm-hmm. זאת שאלה שעדיין יש עליה הרבה מאוד דיון מדעי ומחקר.
1: אז האם מתוך שלא לשמה יבוא לשמה? כלומר, אתם בעצם, כפי שתיארת לנו, היה מחקר ראשון, באתם עכשיו למחקר השני כדי לבדוק את המקור, ואז אולי זה גם יוכל ליישב את אותו ויכוח ארוך שנים. כלומר, בלי שהתכוונתם, בסוף אתם תוכלו לעשות סולחה בין החוקרים שזה נכון, אומר כך, נכ... וזה אומר נכון, כך. נכון,
3: נכון. זה, זה לא רק ש... זה, זה אפילו לא בלי, ש... בלי שהתכוונו, כי כל זה עמד לנגד עינינו. בחלק השני, השני של המחקר אנחנו מציעים באופן מאוד קונקרטי מנגנון שאנחנו חושבים שיש לנו טיעונים מאוד משכנעים לכך שהוא עומד, הוא הבסיס העיקרי לתנועה, אותה דיפוזית או תנועה, תנועה רועשת ברשת זיכרון mm-hmm. ואנחנו חושבים שברגע שאנחנו נבין, העובדה שאנחנו מבינים את הבסיס לתנועה יכולה מאוד מאוד לסייע גם לשאול שאלות על התועלת שהיא מביאה לתנועה מכיוון שאנחנו יכולים עכשיו בצורה יותר מושכלת לשאול האם פרמטרים של התנועה הזאת, שאנחנו מבינים עכשיו יותר על ידי מה הם נשלטים במוח, האם האבולוציה כיוונה אותם כך שהם יועילו לראייה, או שהם איזושהי תוצאה של אמא, 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 רעש בלתי נמנע בפעילות mm-hmm. המוחית.
1: אז הנה המחקר החדש שפורסם בנטשי קומוניקציין, אמרנו שהמקור לתנועות העיניים הקטנות, תנועות קטנות, הוא... במוח ולא בשריר, אז זה עתה אם האזנתם בקשב רב, נקווה שגם התבוננתם אל עבר האפליקציה או המקלט היכן שהאזנתם כדי להבין את הדברים עוד יותר טוב. פרופסור יורם בורק, ממכון רקח לפיזיקה, מרכז אדמונד לילי, אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, אוניברסיטה העברית, תודה רבה, ואנחנו תמיד שמחים שאולי ככה מצליחים לעשות סולחה בין חוקרים, זה תמיד משמח. תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: בדרך כלל אנשים עושים איזושהי חלוקה, המוח אחראי, מה שנקרא, לדברים שאנחנו מתייחסים אליהם בקור רוח, והרומנטיקה והאהבה זה כבר באזור הלב. אבל מתברר כי מחקר חדש מערבב בין הגבולות הללו, נראה כי אזור מוחי עשיר בדופמינה קשור לעיבוד תגמול הוא ממלא תפקיד חשוב בשמירה על מערכות יחסים רומנטיות, וכך כאמור על פי מחקר חדש בתחום ההדמיה. המחקר פורסם ב-psychological science ושם נמצאו הוכחות שייתכן והרומנטיקה נעזרת בדברים מיוחדים. שם בתוך המוח. נאמר, טוב בוקר טוב לנועה אלבלדה, דוקטור נועה אלבלדה, ממרכז סגולי מוח ותודה באוניברסיטת רייכמן, בוקר טוב, נועה.
4: בוקר נפלא.
1: כל המשעוררים יושבים עכשיו ואומרים, מה נועה תאמר ותחרב לנו את כל השירים שכתבנו עד היום. המוח ולא הלב?
4: חס וחלילה. אה, אוקיי. המוע... <laughs> המוח והלב עובדים ביחד, אנחנו יודעים היום שרגשות וקוגניציה זה הולך יד ביד, אין הפרדה אמיתית. בין הדברים האלה.
1: אז המשעוררים יכולים להירגע.
4: כמובן.
1: יפה. אז למעשה, אנחנו מדברים על מרכיב מסוים, שמה שנקרא, האיתות שלו מוכיח שהרומנטיקה שם מקבלת איתותים בגולגולת?
4: נכון. אנחנו מדברים בעצם על אזור מוחי שנקרא גרעין האקומבן, mm-hmm. שהוא בעצם חלק ממערכת מוחית שנקראת... מערכת התגמול, או קוראים לה לפעמים מרכז העונג של המוח. וזאת בעצם מערכת שהתפקיד שלה הוא לאותת לנו כשאנחנו נתקלים באיזשהו גירוי שהוא חשוב בשבילנו, שהוא מקדם את ההישרדות שלנו, ואז מתעוררים בנו רגשות חמים כלפי אותו גירוי, וגם mm-hmm. מתעוררת בנו המוטיבציה להתקרב אליו, או לעבוד מאוד קשה אפילו בשביל... להשיג אותו, אני רק אגיד במאמר מוסגר, שזה בדיוק המערכת שמעורבת למשל בהתמכרויות.
1: בהתמכרויות. אגב, כן. אומרים שבאמת, זה סוג של התמכרות, זאת אומרת, אנשים שבאמת מתאהבים סדרתיים, רומנטיקנים, איך עורכים מחקר כזה, נועה?
4: אז הם עשו את המחקר הזה בעצם עם כלי שנקרא FMRI, בעצם מכשיר של הדמיה מוחית שמאפשר למפות בזמן אמת את הפעילות של המוח. ומה שהם בעצם עשו, הם נתנו לאנשים לבצע איזושהי מטלה יחסית פשוטה, מטלה שבה מרים לך איזשהו ריבוע על מסך, ויש לך זמן מאוד מאוד קצר להספיק ללחוץ על כפתור לפני שהריבוע הזה נעלם.
5: Mm-hmm.
4: אבל מה שהם עשו, זה שהם שיחקו בעצם עם הפרס שהבן אדם מקבל כשהוא עושה תגובה נכונה, ובחלק מהצעדים, אם הספקת ללחוץ בזמן על הכפתור, הראו לך סרט וידאו קצר, של בת הזוג שלך, אני אגיד, זה מחקר שנעשה רק בגברים. אז הראו להם סרט וידאו קצר של בת הזוג שלהם. כלומר, ש...
1: גברים ש... מטרוסקסואלים, זאת אומרת. גברים, עם... כן, גברים מטרוסקסואלים,
4: שלהם, כן. שנמצאים במערכת יחסים מחויבת, או מערכת יחסים שכבר כמה חודשים, מערכת מונוגמית וכולי. Mm-hmm. וכשהם בעצם הצליחו לעשות את המטלה נכון, הראו להם או סרטון שלה, של בת הזוג שלהם, עושה להם פרצוף שמח, או אומרת להם כל הכבוד או משהו כזה. לעומת סרטון uh, של uh, בחורה שהם לא מכירים, שעושה בדיוק את אותו דבר, והם רצו לראות איך האזור הזה במוח uh, יגיב, כשהם בעצם מצפים לקבל את, ה, את הפרס. אז uh, אנחנו... הם ראו uh, okay. שאנשים מצפים לראות את החברה שלהם או את בת הזוג שלהם נותנת להם איזשהו שבח, אז האזור הזה באמת נדלק בצורה מאוד מאוד חזקה.
1: אז המשוב הזה בעצם אה, מוכיח שאותו שא- גרעין שהזכרת, יש לו תפקיד מרכזי בעצם בהעדפה הזאת שלהם כלפי מישהי מסוימת.
4: נכון, זה, זה ממש האזור שמסמן ברמה המוחית את ההעדפה לגרועים מסוים, ובמקרה הזה הם באמת הראו שיש העדפה מוחית מאוד חזקה לבת הזוג. עכשיו אני אגיד שהם רצו לשלול שם איזשהו הסבר חלופי, שהאזור הזה נדלק לא בגלל שזו בת הזוג, אלא בגלל שזאת למשל איזושהי אישה שהיא מאוד מאוד אטרקטיבית. כן. והם הראו להם גם סרטונים של נשים שמדורגות כאטרקטיביות מבחינה פיזית, והם הראו שעדיין הפעילות בדובה לבת הזוג הייתה יותר חזקה. זאת אומרת, זה ממש משהו שהוא יהודי, מאותת לי, שזאת בת זוג שלי, ואני מאוד אוהב אותה, ואני מעדיף אותה על פני כל הנשים האחרות ביקום.
1: ודיברנו, את אומרת, הם נמצאים במערכות יחסים, אמרת, הם חודשים או שנים, כלומר, יש פה זוגיות טובה, עד כמה שאנחנו, יודעת, אף אחד לא באמת יודע מה קורה בתוך זוגיות, אבל... ברמת העיקרות. נכון,
4: אבל, אבל היו שם קריטריונים שכמו שאמרתי, זה הייתה צריכה להיות מערכת יחסים, שוב, לפחות לפי הדיווח של הנבדקים, מערכות יחסים ארוכות טווח, מונוגמיות, כשהיחסים הם טובים ויש אהבה, כן.
1: אז uh, פעילות המוח uh, נבדקה בעצם, מה שקרה, MRI פונקציונלי?
4: כן, ממש כן, שוכבים ככה uh, בתוך המכשיר ומבצעים את המטלה הזאת על פני... הרבה צעדים, וכמו שאמרתי, זה נקרא MRI פונקציונלי, או FMRI, פונקציונל MRI, שהוא בעצם מייצר לי מפות פעילות מוחיות.
1: אגב, מן הסתם, זה כבר לא, זה אולי המחקר הבא, זאת אומרת, אם כבר יש מה שקוראים עקומת גרף הידרדרות במערכות יחסים, אז אולי זה כבר יהיה פחות, זה אנחנו ניתן למי שעוד לא בדקו. מה אבל, אבל כן?
4: כן, זה יכול כן להיות מעניין. אה, כן לא, לא, בדקו, אבל אני אומרת, כן, כי מחקר המשך. יכול להיות מעניין לראות אם יש שינוי בפעילות הזאת לאורך זמן, זאת אומרת, האם מערכת יחסים של חצי שנה היא שונה ממערכת יחסים של חמש שנים? ואם למשל מדווחים שאיכות היחסים מתחילה להידרדר, האם זה גם משתקף בפעילות מוחית? שאלות מעניינות. ודרך אגב, שוב נגיד שהמדגם פה היה גברים מטרוסקסואלים, זה היה מאוד מעניין לבחון את זה גם
1: על נשים,
4: על להטבים. או על
1: זוגיות חד מילית, בדיוק. זאת אומרת, כמובן דברים נוספים. מה אנחנו יכולים ללמוד מהעניין הזה, ובמקרה הזה אני לא שומע דווקא על אנשי המדע, אלא את יודעת, על כל הרומנטיקנים שישבים ואומרים, היא אומרת שם דברים הלילים ברדיו, דוקטור אלבלדה, מה אנחנו יכולים ללמוד, הם יכולים ללמוד, הרומנטיקנים?
4: תראה, אצלי, אתה יודע, אני חנונית של ביולוגיה, ואני חושבת שהביולוגיה שלנו זה אחד הדברים הכי קסומים ומופלאים שקיימים. בעיניי, שוב פעם, אני אומרת פה את דעתי האישית, לא כמדענית, אלא כאישה. Mm-hmm. <laughs> אני חושבת שהביולוגיה, זה, זה שהתאהבות ואהבה זה משהו שיושב על פעילות מוחית, חשמלית וכימית, זה לא הופך את זה למשהו פחות קסום בעיניי, אולי אפילו למשהו יותר קסום, שאתה אומר שמתוך בעצם תהליכים ביולוגיים יחסית פשוטים של חשמל וכימיה, נוצרות תופעות כל כך מורכבות, כמו אהבה וחברות
1: ורומנטיקה, זה, זה די מדהים בעיניי. את יודעת, אנחנו תמיד יכולים לחשוב כבר על מה שנקרא קונספירציות, מדע בדיוני. אפשר היה לגרום לאנשים מסוימים להתאהב באנשים מסוימים שהם על פי החלטתם של מי שירצה לעשות זאת, לא? זה בעתיד לבוא בסרטי מדע בדיוני.
4: אז אני אומרת, באופן תיאורטי, כשאנחנו מספיק נבין לעומק בדיוק את כל הניואנסים של הפעילות החשמלית והכימית של המוח שקשורים להתאהבות, אז כן, אבל אני חושבת שייקח עוד קצת זמן עד, ש... עד שנגיע לשם. יש עוד הרבה מסתורין במוח ש... שלא הצלחנו לפצח, אז, אז כרגע... כרגע אפשר להירגע.
1: כן, הזכרת את אותו גרעין? יש, יש יכולת באמת להשפיע עליו?
4: כן, אני אגיד שהיום מסתכלים על הפעילות של הגרעין הזה, למשל בהקשר של התמכרויות, כמו שאמרתי שזה איזשהו אזור שהוא מאוד מאוד פעיל אצל מתמכרים, אז יש למשל כל מיני מחקרים שמנסים לבדוק האם על ידי זה שאתה משפיע על הפעילות שלו אתה יכול לטפל בהתמכרויות. אנחנו יודעים שיש קשר בין הפעילות של הגרעין הזה לבין דיכאון, אנשים מסובבים מדיכאון, האזור הזה כנראה לא מספיק עובד אצלם, ואז קשה להם לקבל בעצם איזושהי הנאה באלף. מכל מיני חוויות יומיומיות, אז גם שם בודקים האם אולי אם תעלה את הפעילות של האזור הזה, mm. אז, אז כן, כי זה, זה אזור שמאוד מאוד חשוב לתהליכים רגשיים, לתהליכים של מוטיבציה, אזור מאוד מעניין במוח.
1: אז זה גם אזור מעניין וגם אזור מרגש, כפי שאנחנו כאן אה, למדים. אזור מוחי עשיר בדופמין, והוא משפיע כאמור על התחושות שלנו במערכות היחסים הרומנטיות. וכבר אה, נועה כאן העלינו כמה רעיונות למחקר המשך, ואנחנו בהחלט, אה, ביום שזה יקרה, נשמח אה, לגלות את הדברים הללו. אז אה, דוקטור נועה אלבלדה, שמגדירה עצמה כחנונית, אבל בינינו את לא, בינינו את מספר אחת. תרשי לנו <laughs> לשנות את ההגדרה, זה בסדר?
4: בשמחה
1: רבה. <laughs> <שיננו>. אז הנה <עיני, laughs> ממרכז סגול למוח, ותודה <laughs> באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה נועה, בוקר טוב. בוקר טוב. מלא רומנטיקה. שלושה שיודעים אה, כאן תרבות, אה, הזמן לגלות, האם אתם אנשים רגועים כאשר אתם יושבים מול המקלדת, או שאולי אתם מקבלים קצת עצבים? בייחוד כאשר אתם נתקלים בקפצ'ה. אין ספק שזה אולי אחד הדברים הכי מרגיזים שיש. נאמר שלום לרועי בינדרמן, שהוא דווקא איש ממש לא מרגיז, ואפילו מאוד נחמד, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems, שירותי מחשוב, בוקר טוב, רועי. בוקר טוב. אז שמע. מי שעוד לא הבין על מה אנחנו מדברים, ברגע שיבין, יתעצבן שוב. נכון. למה הדבר הזה כל כך מעצבן אותנו? בוא תסביר לנו אוקיי. על
6: מה אנחנו מדברים. אוקיי, אז קפצ'ה, מי לא מכיר, זה הציורים המעצבנים, לא הציורים, האותיות והמספרים המעצבנים האלה שאנחנו נדרשים להשלים כאשר אנחנו נכנסים לאיזושהי אפליקציית וויב או אתר mm-hmm. או משהו כזה. או לפעמים זה תמונות. זה איפה אוטובוס, תמונות, איפה יש אוטובוס, איפה יש מעבר זה, חצייה, כן. רגע, זה, זה כבר הגלגול החדש. בוא נדבר על הקפצ'ה הכי מרגיזה, האותיות והמספרים. של האותיות, כן, והמספר של האותיות כן. האלה, שגם הכל במטושטש ומחורבש, <laughs> וזה, זה בכלל <laughs> תמונה. עכשיו, למה זה נולד? בוא נבין קודם כל מאיפה זה נולד. זה נולד מהעולם של פרוד ושל, ושל אוטומציות. זאת אומרת, בעבר, אנחנו נגיד נלך משהו כמו 15-20 שנה אחורה בזמן, <laughs> זה לא היה קיים. ואז מה שקרה זה שהרבה מאוד אתרים שנותנים בעיקר שירותי חינם, בעיקר, מצאו את עצמם מתמודדים עם, עם תופעות של, של ניסיונות הונאה או mm-hmm. ניסיונות אוטומציה על מנת לייצר למשל המון המון חשבונות חינם. אחת הדוגמאות ההיסטוריות הן למשל סקייפ, שיש להם אפליקציה שיש לה גם אופציה חינמית, mm-hmm. ובשנים, נגיד משהו כמו 15-20 שנה אחורה, Uh, בעיקר באסיה, זה הייתה דרך תקשורת בכל מיני אינטרנט קפה, פעם היה מושג כזה, כן. uh, לאלה בינינו היותר מבוגרים שמכירים, ואז טרקרים uh, היו נכנסים לאינטרנט קפה ומשלמים כך וכך uh, רופי בשביל לעשות uh, שיחת סקייפ הביתה, למשל. Uh, מה שהמקומיים היו עושים, הם היו פותחים מאות אלפי חשבונות, אתה כ- יודע, כדי שכאילו יהיה להם תמיד uh, mm-hmm. מה למכור, כן, כן. uh, כדי לעשות את זה, <אז>, אז בהתחלה הם באמת היו עושים את זה ידנית, אבל כשהביקוש מתחיל להיות, אתה יודע, נגיד 100 ביום, אז ידני זה לא, זאת אומרת, זה יותר מדי, ואז התחילו לכתוב איזה אוטומציות. זאת אומרת, ממש סקריפט כזה שהיה עובר, ממלא יוזר נאם, פסוות, טטה טטה, ועושה את זה. ברגע שהיצרנים או החברות זיהו את זה, אמרו, רגע, 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 זו לא כוונת המשורר, זאת אומרת, אני לא נותן פה אופציה חינמית, או אופציה בכלל, בתוכנה חינמית מישהו מכר אותה בכסף, שזה פרוד לגמרי, או אפילו סוג של הונאה קשה. ואז התחילו להילחם בזה. הדרך להילחם בזה הייתה באמת, חשבו, 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 אמרו וואלה בוא נעשה איזה משהו, שכשאתה מתחיל את הפעולה, מתישהו מה שנקרא זה נתקע, ליטרלי, זה נתקע, mm-hmm. ואתה צריך להשלים איזה משהו.
1: להקליד שם איזה
6: קוד. בדיוק, כדי mm-hmm. שהפעולה תקרה. המשהו הזה שאתה צריך להשלים אותו, רק יומן בין יכול לעשות. ככה אנחנו גודעים את הנושא של אוטומיישן או סקריפטינג או פרוגרמינג, או... כאילו לא יכול להיות, זאת אומרת אתה תרוץ סתם נגיד עד שורה 10, אבל בשורה 10 אתה תיתקע ולא תושלם המלאכה. ברור. איך הקפצ'ה עובדת? הקפצ'ה היא בעצם תמונה, ממש. תמונה, ו- ולמשל בשנים שזה נוצר, תוכנה לא ידעה לקרוא תמונה. אוקיי? היום mm-hmm. זה כבר קיים. כן. היום. כבר כמה שנים זה קיים? זה נקרא OCR. אבל בשנים שזה נמצא זה לא פשוט במה שנקרא, ברגע שיצאו עם זה לפרודקשן, ל- באמת גדעו את כל הנושא של אוטומציות, ובאמת, מאותו רגע, נותן השירות היה יכול לוודא שמולו משתמש אנושי, וזו הכוונה של קפצ'ה. יש לה רק ירוד אחד, לוודא שמי שיושב מול המסך במקלדת, הוא, הוא, הוא אכן איש, בדיוק עם דופק ונשימה. ולא בוט, ולא סקריפט, ולא תוכנה, ולא... יכול להיות
1: שהוא איש עם דופק נמוך. נכון. רועי, האם נכונה השמועה שיוצרי הקפצ'ה עצמם מכים על חטא, ואומרים, אויש, מה עשינו? כן, נכון. היא נכונה,
6: בדיוק, היא נכונה, מכיוון שבעולם של היום, שכבר יש מיליון ושתיים אופציות אחרות לבדוק האם אני בן אדם או לא, זה בעצם אופציה שמרגיזה את כולם, ממש. ומסתבר שזה גורם לאנשים לעזוב כל מיני אתרים ושירותים. ולכן התחילו לחשוב על זה כבר, אגב, כבר באמת בערך דקה אחרי שהמצאו את זה אמרו, טוב, תשמעו, זה על הפרצוף, <laughs> אבל כן, אבל אין משהו אחר. אבל זה משהו אתה אחר. אתה יודע, יש, יש המון הרי מנגנונים בעולם, לא רק בעולם, בכלל, אתה יודע, המון מנגנונים שאנחנו יודעים שהם על הפרצוף, אבל אין משהו יותר טוב, אז אתה אומר, אוקיי. איזה...
1: שמע, אבל אין, זה אין באמת, אין אתה, אתה מדבר פה על משהו כל כך מרגיז, ש- נכון. שבאמת, אפילו האנשים הכי רגועים בעולם נתקלים בזה, ואת, כמו שאמרת, נכון, יכולים פשוט זה... לצאת מהאתר, ו- וזה לא לחזור נכון. אליו נכון, אחר
6: כך. וזה מרגיז, אני אגיד לך למה, כי זה מונגש לא טוב. זה, בגלל שרצו לוודא שזה Human Being, והטכנולוגיות אז היו די, די מנוונות, אז באמת זה איזושהי תמונה די מעוותת. ואתה באמת, נגיד סתם, האות נגיד, הא, הא, או שש, או J, אתה לא יודע אם זה 6, אם זה J, אתה צריך להתאמץ, נכון? לראות אם זה עיגול סגור, אז זה 6, אם זה לא, אולי זה J, לחפש, יש שם קו...
1: הרי אתה, יכול להיות, אתה יכול להיות, זה I, להיות, זה 1... אתה יכול להיות בן אנוש שפשוט לא רואה טוב, ואז נכון, אתה תחשד, תחשד כ... נכון, מאוד מרגיז, לגמרי, מאוד מרגיז, בדיוק, גם,
6: אגב, לא לכל האנשים יש איזה דמיון מפותח, אז באמת, יש המון אנשים שטועים, וזה גורם לך, הרי נכון, נכון סרט רע זה לא טוב.
1: תגיד, אז חלופות, הרי בטח, כמו שאמרנו, דקה אחרי שהמציאו אמרו אוי ואבוי מה עשינו. נכון, בטח, אבל לא כבר... הייתה
6: חלופה. בשנים האחרונות יש המון המון חלופות. אז אחד זה מה שנגעת, למשל הנושא הזה של פאזל, mm-hmm. או הנושא הזה של בוא תגיד לי איפה אתה רואה ברזי כיבוי, אוטובוסים וכולי, שזה כבר, אנחנו מסכימים יותר קצר. כי זה שאלה הרבה יותר קוהרנטית. וגם אתה כבר לא צריך, לה... אתה, לא... אתה רק צריך לזוז עם העכבר, ונכון? ולהגיד, הנה, 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 1, 2, 3, 4, נכון. לעשות את ה-V וזה. אז, אבל גם שם פעם.
1: לפעמים מבלבלים אותנו עם הרמזורים האלה והמעברי חצייג. נכון. ופה נכון. לפעמים, שימו משהו נורמלי. נכון, אז, אז גם שם,
6: אבל זה כבר אופציה יותר טובה. לאחרונה, נדבר נגיד שנתיים אחורה, אולי קצת פחות, יש כבר ממש, שמים לך תמונה, ואומרים לך, תסובב אותה. לה... שהיא תעמוד, על, נגיד שמים לך סתם תמונה של צבי, לא mm-hmm. חשוב שהוא יעמוד על הרגליים. ואז באמת זה כבר, זה, זה אפילו כבר עוד יותר פשוט כי את התמונה כולם רואים, ואתה אומר, הרגליים, ברור, ואתה לוחץ, נכון, יש כזה חץ ימין או חץ שמאל, אתה לוחץ 1, 2, 3, הוא עומד על הרגליים, אתה עושה אולי פעמיים, ו... וזה,
1: וזה גם וזה נחמד, זה. כי ככה אנחנו לא פוגשים צבי <אח> במהלך היום, והנה פתאום <אח> רואים צבי. <צילי. אח> זה, זה גם נחמד, וזה כבר יותר קל, זה, זה קצת
6: פחות מעצבן. מרווח הטעות הוא כבר כמעט לא קיים, כי בסך הכל אתה אומר, אה, לשים את זה על הרגליים זה לא בעיה, או תיישר, סתם, תיישר את המנורה שהרגל שלה תהיה על הרצפה. הדברים כבר הרבה יותר ברורים. ובמקביל, אני, אני אומר לך מידיעה, מאחורי הקלעים היום יש המון המון טכנולוגיות על מנת לנדוד ולבדוק ולוודא שמי שיושב מולך הוא בן אדם. כמו למשל, היום אנחנו יודעים דרך טכנולוגיות ווב, זאת אומרת, דרך דפדפן, למשל לנדוד זמן של תנועת עכבר מ-XY אחד ל-XY שני, ולדעת שזה זמן סביר של בן אדם ולא מכונה. כי למשל, כדי לנוע מקצה של המסך, לאמצע שלו נגיד, מכל קצה, לא משנה, okay. מן עליון, שמאל תחתון, לאמצע המסך. לבן אדם זה לוקח, נגיד, אני יודע מה, איזה שתי ננו שנייה, ומכונה תעשה את זה בחצי ננו. אז למשל, יודעים את הדברים האלה. Mm-hmm. או למשל, אני יודע שאם למשל אתה צריך לכתוב, נגיד, אה, סתם ABC, אז בסוף, בן אדם שהוא מקליד, גם אם הוא מקליד נורא מהר, יש איזה קצב מינימום 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 שהוא...
1: שבו, שהוא, נכון.
6: שבו הוא יקליד, ופחות מזה, זה כבר לא בן אדם. למשל, אם נזרק לי לתוך הטקסט בוקס ABC בבת אחת, כמו copy-paste, אז אני יודע שזה לא בן אדם, כי זה לא הגיוני, בסדר? אז יש מלא מלא טכנולוגיות לבדוק את זה, ולכן היום השיטות הופכות להיות יותר מהירות, ואני מניח שלא ירחק היום עד שהנושא הזה של קפצ'ה, או זה השם, השם של קפצ'ה, אבל האבסטרקציה שנקראת... בוא נוודא שאתה בן אדם, mm-hmm. יהיה בכלל מאחורי הקלעים, וזה לא מצטרף אז... כבר שום דבר. רואי... ואגב, כן, לגמרי פוזביליה רק... היום.
1: אז רק לסיום שיחתנו, כדי שנרגיע את אלה שרק מלחשוב על הקפצ'ה, ככה מאבדים את הטעם של הקפה של הבוקר, הקפצ'ה <קפצ'ה> תיעלם מחיינו באופן כן. סופי, <קפצ'ה> סופי, <קפצ'ה> סופי, 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 סופי.
6: אני סבור שעוד שנה, שנתיים, אנחנו נהיה רק עם כל הפאזלים החמודים האלה וזה, ועוד טיפה אחרי זה. גם את זה כבר לא הצטרכו, כי עוד פעם, היום לא בעיה בצורה טכנולוגית, לגמרי אני בתור מה שנקרא מתכנת האתר, לדעת שמולי נמצא בן אדם ולא מכונה. זה ממש קל
1: היום. אז הנה, רועי מבטיח, שנתיים היום, מסיבת הפרידה דת. מהקפצ'ה. אנחנו נעשה לה ככה טקס יפה ונשלח אותה לדרכה אל מימי האוקיינוס הקיברנטי. רועי בינדרמן, יועץ בכיר לאבטחת מידע ומנכ"ל GoSystems, שירותי מחשוב, תודה רבה ובוקר קפצ'אי אולי כדאי להיות בשקט, לא להפריע שם לדגים לדבר? מגיל צעיר ידענו כולנו איך עושה כלב, איך עושה חתול, אפילו למדנו מה אומרת הכבשה שהיא עושה מהקריאות של עורב, אפילו של נחשים בקיצור. רק לדגים תמיד התייחסנו כאל שתקנים, אין להם הרבה מה לומר, לא מדברים יותר מדי ובטח שם שקט מתחת למים. אבל uh, בכל זאת, מי שצלל uh, יודע שהעולם התת-תמימי רחוק מלהיות שקט, וגם אם דגים לא נובחים, מייללים או סתם צועקים אחד על השני שם בתור לאוכל, uh, רבים מהם, וגם מצורים אחרים שחיים מתחת למים, לא שקטים בכלל, אפילו מפיקים מגוון uh, גדול של קולות. אז הנה מחקר uh, אינדונזי בריטי חדש, מדענים תיעדו... בשונית אלמוגים משוקמת באינדונזיה כמה מן הצלילים המשונים והייחודיים וחשפו את עולם החי המרתק הזה. ואנחנו עכשיו נחשוף את זה, לא בעזרת החוקרים מאינדונזיה ובריטניה, אלא חוקרים כאן אצלנו מישראל. דוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללת... במכלל האקדמית אחוה. בוקר טוב, עדי. בוקר טוב. אז חשבנו שהם לא עושים קולות. ומתברר שכן. אגב, המחשבה הזו היא לא הייתה תלושה מהמציאות, נכון? זה טבעי שרוב האנשים יחשבו ככה.
7: רוב האנשים לא מבלים את רוב זמנם בתוך המים, אז, אז הם לא מודעים לפעמים לסאונד שיש ב, ב, בים בתוך המים. אבל בעצם, כשאנחנו נכנסים לשנרקל, לצלול עם האוזניים בתוך הים, אנחנו שומעים על מגוון רחב מאוד של צלילים, חלקם מעשי ידי אדם, כמו צלילים של מנועי ספינות ו... עבודות תת-ימיות או בסביבה החופית.
1: או מציל ו... שצועק, גברת, את עם הכובע האדום, לצאת החוצה. כן,
7: זה קצת פחות נכנס לעומק, אבל... אלא עם מי נכנסה לעומק?
1: נכנס, בדיוק, אלא עם
7: מי נכנסה. נכון, כן. אבל, אבל יש לנו המון צלילים שנוצרים על ידי בעלי חיים בים, וזה יכול להיות דגים, והתנועה או ההתנהגות שלהם, זה יכול להיות חסרי חוליות, זה יכול להיות... בעלי חיים בכלל מסוגים שונים, סרטנים mm-hmm. ש, שחיים בשוניות אלמוגים, והשונית, שונית אלמוגים עצמה, היא בית גידול mm-hmm. מכונה הרבה פעמים יער הגשם של הים, בית גידול מאוד מאוד עשיר, במגוון רחב מאוד של בעלי חיים, mm-hmm. ולכן יש לה גם איזושהי תביעת צליל רעש מסוימת שמאפיינת אותה.
1: החוקרים הקליטו, הם ביצעו בעצם הקלטות של השוניות.
7: נכון, אז uh, החוקרים uh, הלכו בעצם באינדונזיה לאזור למספר איים, איים שקוראים להם באדי, בונטוסואה, ובעצם הם חלק מקבוצת האיים uh, ספרמונדה, והם היו להם שלוש קבוצות של ריפים, שוניות שהיו בעצם, שוניות בקרה שהיו uh, בריאות, mm-hmm. ושוניות uh, שבהן... התרחש דייג, לא עלינו דייג, באמצעות דינמיט, זה משהו שמתבצע בלא מעט מקומות בעולם, גם בשוניות מוגים, בעצם הדינמיט יוצרת את גלי האדף במים ופוגעת בשלפוחית הציפה ובחללים נוספים בתוך הגוף של הדגים, הם פשוט צפים ואוספים אותם לדייגים, אבל מעבר להוצאה של הדגים מהים, זה בעצם משמיד לחלוטין את כל המבנה המורכב, המרחבי, של... שונית האלמוגים, וכמובן הורג את האלמוגים, הורג את כל בעלי החיים okay. באזור. ואז סוג שני של שוניות, היו שוניות כאלה שסבלו, בעצם שהושמדו על ידי כמעט לחלוטין, או, או באופן משמעותי על ידי דייג עם דינמיט, mm-hmm. ובעצם הקבוצה השלישית הייתה שוניות שעברו תהליך של שיקום mm-hmm. על ידי בני אדם, שיקום אקטיבי.
1: עדי אומר ש... על פי הצלילים, למשל, אפשר יהיה גם להבין עד כמה השונית שוקמה. זאת אומרת, אם נגיד תישמע כמו שונית בריאה או כמו שונית שפוצצה, הצילים יכולים לעזור גם בכך?
7: אז כן, מסתבר, באמת בזה המחקר הזה מחדש ומתמקד. המתודולוגיה שלהם, של מעקב אחרי הצלילים של השונית, בעצם היו פה שוניות שעברו תהליך שיקום של בין שנה לשלוש שנים. ולפני כן נפגעו כתוצאה מדייק בדינמיט, שוניות שלא שוקמו ושוניות שהיו במצב הטבעי שלהן. Mm-hmm. ומדדו בעצם את מגוון הצלילים, הסאונד שבקע מאותן שוניות. באופן ידני אחר כך סיפגו את זה לסוגים שונים של צליל, והיו כל מיני מדדים, מדדים שהשתמשו בהם, כמו המורכבות, מדד המורכבות הצלילית של הריף, או... מדד אחר שנקרא Sound Pressure Level, בעצם העומס אולי, עומס הצליל באותה שונית. Mm-hmm. ומה מה ש, מה שמעניין פה בעצם הוא שאנחנו יודעים ששיקום של שוניות, כשאנחנו עושים אותו בני אדם, אנחנו בדרך כלל משתמשים במינים שגדלים מהר, ואנחנו לעולם לא נוכל ליצור את כל המגוון הביולוגי האדיר, אפילו של אלמוגים בלבד, כן. שקיים בשונית הטבעית. Okay. ומה אה, שבעצם אה, הראו פה זה שלמרות שנוצר מגוון ביולוגי נמוך יותר מבחינת האלמוגים בדרך כלל, כשאנחנו מחזירים מספר מינים רק לשונית שגדלים מהר ומאפשרים אה, להם לגדול ללא הפרעות, אה, התביעת הקול בעצם של שוניות משוקמות אחרי כמה שנים של שיקום הייתה דומה מאוד לתביעת הקול של שוניות mm. אה, טבעיות בעצם. זה יופי. וזה אומר, כן, זה בהחלט יפה, וזה אומר שלא רק האלמוגים השתקמו, שאת זה אנחנו בעצם עושים באופן אקטיבי, אלא גם מגוון הרחב של בעלי חיים שחיים בסביבה הזאת, כמו אה, מינים שונים של דגים, ומינים שונים של סרטנים שחיים בתוך האלמוגים, וחסרי חוליות אחרים שחיים, האלמוגים ממש יוצרים מין אה, מבנה תלת-ממדי, עם כל מיני חללים, יש אה, יצורים שצדפות ויצורים אחרים שקודחים בתוכם, יש אה, מגוון מאוד רחב של בעלי חיים. אה, שיוצרים
1: שם צלילים בסביבה, בסביבה הזאת. אז זהו, דיברנו בהתחלה שאומרו בין יהודים לחוסק כבשה, לחוסק חתול, לחוסק כלב. כאן אנחנו מדברים על מה? על באמת רצף של חרחורים, קרקורים, נהמות, נחירות. זאת אומרת, זה יכול להישמע כמו איזה שיפוצניק שעובד, לפי מה שאתה מתאר את השונית הזו. כן, רק הרבה יותר שקט, אבל... אולי גם פחות כסף, כן. וגם לא
7: בין שתיים, האמת כן. ולא בין שתיים לארבע וזה, כן. אבל כן, בגדול, יש מגוון רחב של צידים. לדוגמה, אחד הדגים המפורסמים, שהאמת הם גם די אגרסיביים, למרות שהם קטנים יחסית, זה טריגר פיש. נצרניים, יש להם סנפיר גב עם קוץ, שבעצם פועל כנצרה, שהוא... חופץ, הוא מפעיל את הקוץ הראשי ומרים את הקוצים גם להרתעה, להגנה וגם לפעמים לנעול את הדג במקום שהוא לא יוכל להיסחף החוצה אם, אם הוא במצב של מנוחה, mm-hmm. מתוך הסלעים. וזו דוגמה אחת, יש להם שלפוחיות סיפה שיוצרות כל מיני רעשים. יש כמובן, זה פחות רלוונטי באזורנו, אבל בלווייתני מזיפות, לווייתנים שמסננים פלנקטון מהים, mm-hmm. שרים, לוויתן כחול, המבקווילס, <הם> <הם> מגוון רחב של לווייתנים, הצליל שלהם ניסע ב- בים למאות קילומטרים ו- ויותר. בעצם מהירות הכל, דרך אגב, במים היא כמעט פי חמש יותר מאשר ביבשה, לכן גם צלילים ניסעים למרחק רב יותר. <הם>
1: אני יכול לנחש שחוקרים, גם אתה כמובן, ששומעים ככה הקלטה של שונית אלמוגים שלמה, בטח יושבים ומנסים לנחש כל צליל בצליל איזה בעל חיים הוא, נכון? ככה מנסים לזהות, אפילו כבר בטח הפך להיות סוג של hè, משחק עבורם, נכון? כי זה קשה בעצם.
7: זה, זה בהחלט מורכב, ולא את כל הצלילים אנחנו גם מכירים את המקור שלהם. Mm-hmm. יש למשל צלילים של גירוד, גירוד של המצה, גירוד של אצות מסביב לאלמוגים, ואפילו של רקמת האלמוגים לפעמים, על ידי דגי טוקינון, פרוטפיש. וזה צליל שהוא די, די מוכר וידוע בשוניק. ו- 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 ויש מגוון רחב של, של צלילים שאת חלקם באמת יודעים לשייך בדיוק לבעל חיים, ואז אפשר להגיד, אוקיי, אז הטוקינונים חזרו לשונית המשוקמת. ומצד שני, יש מגוון רחב של צלילים שלא ממש ברור מה a- המקור שלהם, כן. וצריך להמשיך ולחקור את הנושא הזה.
1: תודה רבה לדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה ה- וקיימות במכללה האקדמית אחווה.
6: תודה, והמשך יום נעים.
1: Bye. כאן תרבות אה, שלושה שיודעים, אה, פרשני המקרא מוכד. בטוחים שהפסוק אה, 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 בעצב דלדי בנים, הוא נועד בעצם אה, להסביר את העובדה שיהיו כאבים בלידה. אבל מן הסתם פרשני המקרא לא חשבו שאפשר יהיה להיעזר בבינה מלאכותית אה, כדי אולי להתמודד עם סוגיות של בעיות בלידה. אז, <אז הנה חקר חדש שנערך בשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהמרכז הרפואי הדסה, הראה כי שימוש בבינה מלאכותית יכול לצפות מראש מצבים שבהם יולדות זקוקות לליווי צמוד יותר, ואולי אף לניתוח קיסרי דחוף. ואנחנו נאמר שלום לדוקטור מיכל ליפשיץ, אחות חוקרת באגף נשים ויולדות במרכז הרפואי הדסה, ומרצה בבית הספר לסיעוד בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, מיכל.
8: שלום, נתיב.
1: אז שימעינה, בינה מלאכותית, אנחנו יודעים, היא עצמה לא יכולה ללדת, אבל מסתבר שהיא יכולה לסייע. את המחקר הזה אתם הובלתם, את כמובן, בהובלתך, וכמה זמן ערכתם את המחקר ככה שעליו אנחנו מדברים עכשיו? אז,
8: אנחנו ערכנו מחקר על נתונים, mm-hmm. על
1: נתונים
8: שיצאנו מחדרי לידה כאן בהדסה. Mm-hmm. אנחנו עשינו נתונים בסביבות 100,000 לידות. וואו. זה המון נתונים. 100,000 לידה... לידות, וואו. אכן, אכן. אני יכול להגיד אחן. עוד פעם וואו
1: ו- 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 <laughs> ונמשיך? אוקיי, okay, וואו, עכשיו בואו נמשיך.
8: מאה אלף לידות, שכל לידה יש לה המון המון נתונים. כל אישה מגיעה עם נתונים שיש לה ממהלך הלידה, ממהלך mm-hmm. ההיריון, אם זה מעקבי היריון, והיא מגיעה לחדר לידה ושם יש להם עוד נתונים, המצבים שלה במהלך הלידה,
5: mm-hmm. הפתיחה,
8: הלחץ דם, החום, המון המון נתונים נאספים במהלך הלידה. כאשר <אז אז> אנחנו, במוח האנושי שלנו, קשה לנו לעכל כל כך הרבה נתונים בו זמנית.
1: ואז בעצם, מיכל, הייתם צריכים להזין את כל הנתונים הללו. בעבור מה שנקרא המחשב, שיכיר אותם?
8: נכון, נכון, רצינו שהמחשב יעזור לנו קצת. יש, כמו שאנחנו יודעים, יש אומץ בחדרי לידה, וכל אישה אנחנו רוצים לתת לה את הרפואה שמתאימה לה באופן אישי. ובשביל זה אנחנו רצינו להיעזר במחשב, שיעזור לצוות המיילד, למיילדות, לרופאים, לקבל איזשהו כלי שיעזור להם לחשוב איזו אישה פה... היא בטוחה שהיא תגיע ללידה בטוחה בלידה רגילה, ואיזה אישה צריך בשביל הבריאות שלה ובשביל הילוד שלה להגיע לניתוח כיסורי.
1: עכשיו, אנחנו יודעים, את יודעת, כל, כל לידה, לידה והסיפור שלה, כאן יש אה, צירים כך וכך דקות, כאן יש פתיחה כזו או אחרת. אה, סך הנתונים הוא באמת עצום. את מדברת גם על מאה אלף לידות, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על כמות עצומה. אני מקווה שהבינה המלאכותית לא אמרה בשלב מסוים, מיכל, עזבי אותי, זה יותר מדי חומר לזכור.
8: יותר מזה, היא אמרה לי, ככל שתביאי יותר נתונים, הדיוק שלי, של האלגוריתם של המודל, mm-hmm. יהיה מוצלח
1: יותר. היא נחמדה, יפה. <laughs> 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 אז כאשר באתם, מה שנקרא, לנסות את זה, איך זה עובד בפועל?
8: בפועל, כמו בהרבה תחומים של למידת מכונה, שרצינו להביא את זה לרפואה, נותנים למחשב המון המון נתונים, שבו אנחנו אומרים לו, גם את התוצאה. אנחנו מגלים לו איזה נשים הצליחו ללדת ואיזה נשים יצריכו... היו צריכות להגיע לניתוח קיסרי. Mm-hmm. נתנו למחשב 80,000 מקרים של יולדות, שאמרנו לו, חלק מהנשים האלה, הן הם... היו צריכות ניתוח קיסרי. אחרי זה, הבאנו למחשב עוד 20,000 נשים, שלהם לא גילינו לו מה הייתה התוצאה שלהם. והוא, mm-hmm. על סמך הדרכים שהוא למד מה-80,000 נשים הקודמות,
1: נתן תוצאות ל-20.
8: והוא ל- ה- נתן תוצאות ל-20, והוא נתן תוצאות בצורה מאוד מאוד טובה. זה יופי. כן. זה, זה דבר מדהים. וכיוון שיש כזה אומץ בחדרי לידה, ואנחנו רוצים אה, לנשים שצריכות אה, מעקב צמוד יותר, לתת להן את הילדות המנוסות יותר, או את הרופאות המנוסות יותר, או נוכחות של רופאי ילדים במידת הצורך בחדר, שנוכל לנתב את, ה- את הצוותים לפי הדחיפות שבה אישה צריכה אותם.
1: דיברנו כאן על נתונים רבים שהמחשב צריך כמובן להתייחס אליהם. אחד המצבים הקשים מכולם זה כמובן מצוקת העובר, מצוקת היולדת. מבחינת המחשב יש לו סדרי עדיפויות, כלומר, כאשר ישנו מצב מצוקה, אז זה מיד קופץ ונדלקות הנורות האדומות לפני כל דבר אחר? נכון, נכון. במהלך
8: הלידה, האמא עוברת ניטור. במוניטור הידוע, שהוא ככה מראה את המצב, המצב רוח של היילוד, אם הוא שמח, אם הוא זז הרבה. הרעש מתרים. הידוע
1: זה הפפפפפפפ
8: נכון, כן, כן, נכון מאוד. כן. כן. נכון. <laughs> אז כאשר יש, יש איזושהי התראה של מצוקה, מצוקת העובר, הצוות מיידע את המחשב, הוא אומר לו, יש כאן איזושהי מצוקה, ובהינתן שאר המשתנים של האימא והתינוק, אנחנו יודעים האם זו מצוקה שהיא מי, אמיתית ודרושה, דורשת התייחסות מיידית. או שניתן לתת לאישה הזאת לראות עוד כמה דקות אם ה... 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 העובר מתייצב או לא. Mm-hmm. כל הנתונים האלה גם מוזנים למחשב, ועל פי זה הצוות מקבל כלי שעוזר לו להחליט איפה האישה הזאת. האם היא בקבוצה הירוקה ברמזור שאומרת, האישה הזאת, תנו לה, היא יכולה ללדת רגיל. אנחנו ניכנס אליה אחת לכמה זמן ונראה רק שהיא הולכת לפי התלם ש... ש... שבו אנחנו חושבים שהיא הולכת. או אם חלילה, היא בצבע בס... האדום, עם, עם... עם... עם נורה אדומה ש... האישה
1: הזאת צריכה השגחה צמודה יותר, ואולי כן. עוד כמה דקות היא תצטרך ניתוח קיסרית. אתם, הזכרנו שאת מהמרכז הרפואי הדסה, ועבדתם בשיתוף פעולה עם המרכז הרפואי גם סורוקה. זה אומר שעכשיו מרכזים רפואיים נוספים יוכלו בעצם, מה שנקרא, לקבל את, את, את העוגה שאתם עפיתם, וגם להשתמש בעבורם. זה נכון, נכון. ואני אגיש להביא אבילו... עוד נקודה
8: נוספת לזה. האלגוריתם שאנחנו, המודל המחשבי שהצלחנו לבנות כאן, הצלחנו להעתיק אותו גם למודל, לבית חולים אחר. שם צריך לעשות כמובן התאמות קצת למודל, ללמד אותו קצת את הפרוטוקולים השונים בין בתי החולים, כדי שיתאים את זה לאוכלוסייה המקומית, והוא הצליח לזהות גם במרכז הרפואי השני, בצורה מאוד טובה איזה נשים אה, יצליחו ללדת ואיזה נשים יהיו צריכות מטווח קיסרי. מה שאני אדגיש פה, שגם mm-hmm. מוסדות בעולם שאין להם הרבה נתונים, הם לא עושים המון נתונים מחשביים, הם יכולים ליהנות ממוסד אחר שיש להם, שיש להם הרבה נתונים. זאת אומרת, אנחנו יכולים, אם, אם יש מודל גדול עם הרבה נתונים, אפשר לעזור לבית חולים קטן יותר שאין לו הרבה נתונים, ולתת לו גם כלי לסייע לצוות שלו.
1: הזכרנו, מיכל, שאת הובלת את המחקר, וגם היו לך שותפים, נכון, מאוניברסיטת בר אילן, הזכרנו כמובן גם את הדסה. אז תשמעי, אין ספק שמחלקת יולדות היא המחלקה הכי שמחה בבתי חולים. תמיד זה ככה, אתה נכנס לבית חולים, איפה היולדות? תן שם, ושם אתה יכול לשבת ולחייך. והעזרה הזו שעכשיו אתם תיתנה, א', גם... מן הסתם, תרגיע יולדות, וגם כל מי שהיה בחדרי לידה, אני גם הייתי שם שלוש פעמים עם השלושה שלי, העבודה שאתן עושות כמיילדות, ההתרוצצות בין החדרים, תקשיבי, זה להעריץ את מה שאתן עושות, וקודם כל זה יקל עליכן את כל השגעת הזאת. זה נכון, זה ייתן לצוות קצת יותר
8: שקט לדעת מי אותם יותר ומי אותם פחות. אבל המחקר הזה, הוא חייב להיעשות ב... עם אנשים מתחומים שונים. אז יש אותי, שאני אחות חוקרת, ויש את דוקטור ישי סמפולינסקי, שהוא רופא מומחה כאן בבית חולים, ויש את דוקטור ג'וש גדליה, שהוא... הוא ה- מבר אילן, כן. מבר אילן, יחד עם פרופסור רון אונגר, וכל זה בגולתו של פרופסור שמחה יגל, שהוא מנהל האגף כאן. וכל מה שאנחנו רוצים זה להביא יולדת בריאה ותינוק בריא א- א- בלידה בטוחה.
1: אז מיכל, א', א', כל מה שאנחנו רוצים זה לומר לך תודה ותבורכי על המחקר הזה. את גם בטח עכשיו יותר פופולרית בקרב חברותייך, כי את גם תקל לי עליהם את העבודה. אבל כמו שאמרת קודם כל, זה הבריאות כמובן של העוברים ושל היולדות. דוקטור מיכל יבשיץ, אחות חוקרת באגף נשים ויולדות במרכז הרפואי הדסה, מרצה בבית הספר לסיעוד בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, ומי שהובילה את המחקר החשוב הזה, תודה רבה. הנה, נולד מחקר חדש, והוא בריא. ואנחנו נאחל לו שירוץ קדימה. תודה, מיכל. תודה, נתיב. שלושה שיודעים בכאן תרבות כבר שנו חכמינו, גם הלוויים, ירמיהו, יחזקאל ועוד כמה חברים טובים. הם אמרו, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. אז האם אפשר יהיה גם לומר הפוך, שאבות אכלו דווקא בסדר ושיני בנים נוצצות הן? כי מעניין לדעת אם ההורים עושים משהו בסדר, האם גם אנחנו אחר כך נעשה את זה. ואנחנו מדברים עכשיו על מחקר בהובלת חוקרים מאוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת פנסילבניה. הוא התקיים במקביל בישראל, בארצות הברית ובדרום קוריאה. ובכאן אה, מהיכן מגיעות התנהגויות והעמדות שלנו בנושא קיימות ושמירה על הסביבה. אז ההסברה המקובלת היא שההתנהגות היא אה, כתוצאת לימודים של נטיות, ערכים אישיים, מדיניות, תמריצים, כלים רגולטיביים ושלל דברים אחרים, אבל כאן בדקו האם התא המשפחתי והעברה הבין-דורית היא דווקא זו שמסייעת לגיבוש התפיסה הקשורה לאיכות הסביבה. אז נאמר עכשיו שלום לדוקטור איתי גרינשמן, חוקר חברה וסביבה, בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, איתי. בוקר טוב, נתיב. שלום
9: ותודה שהזמנתם אותי
1: לדבר. אנחנו שמחים ככה שהתפנית, הנחת את הקפה בצד ואתה... אה, זה אתה איתנו. אז אה, הסברה, אה, כמו שאמרנו כאן, אה, חשבנו שאתה יודע, ההתנהגות אה, הסביבתית, הערכים והדברים האחרים הם אלו שמשפיעים. אתם? בדקתם, משפחות, הזכרנו שלוש מדינות, ארה״ב, ישראל, דרום קוריאה, ואתה יודע, כבר אנחנו סקרנים, אז באמת האבות אכלו בוסר או שאכלו כמו שצריך? אז א', גם האבות וגם
9: האימהות. לא, ודאי, אנחנו פשוט...
1: הנביא יחזקאל והנביא ירמיהו, זה מה שהם אמרו, אני לא מסתבך איתם על הבוקר. נכון, נכון. אבל זה גם אימהות, ברור, ברור. מאז התקדמנו, ואנחנו גם מדברים על
9: האימהות. אנחנו נדווח
1: לירמיהו, שישנה את זה שם,
9: <אז> אבל אז האבות <הם> <אז> אכלו, גם הם אכלו בוסר, אבל הם אכלו בוסר יותר טוב מהילדים שלהם, לפחות בתקופה הנוכחית. <אז> <אז> כי באמת, ותודה ו- 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 על כל ההקדמה שכבר סיפרת במחקר שלנו, אנחנו באמת רצינו לראות מה... קורה בין ההורים והילדים, האם באמת גם הילדים וגם ההורים פועלים, מתנהגים בצורה סביבתית דומה, או מי, מי מתנהג יותר ומי פחות. Mm-hmm. ובאופן די מפתיע, הייתי, אני צריך לומר, מצאנו שבשלושת המדינות שבאמת חקרנו כן. בהן, ההורים דיווחו לפחות על התנהגות יותר סביבתית, יותר מקיימת, ביחס לילדים שלהם. עכשיו אני צריך ל... לא... רגע, אתה רק... אומר
1: שההורים כן. יותר מהילדים?
9: ההורים נמצאו יותר סביבתיים מהילדים. אני, סייג אחד חשוב כן. להדגיש, שכשאנחנו מדברים על הורים וילדים, אנחנו לא מדברים כאן רק על ילדים, אתה יודע, בגיל, בגילאים צעירים, זאת אומרת, גם כן, מעל שמונה בדיוק. Mm-hmm. היה חשוב לנו לדבר גם עם הילדים מעל גיל 18 בשביל שיש להם כבר מפתחים איזושהי עצמאות, מפתחים אה, 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 עמדות משלהם והתנהגויות משלהם וחשיבה. חלקם אמנם עדיין גרו בבית, אבל חלקם היו כבר עצמאים. אז אנחנו מדברים על ילדים מעל גיל 18, 18 עד אה, 28, זה היה ככה קבוצת הגיל שהסתכלנו עליהם. Mm-hmm. ובאמת אה, קצת הופתענו בהקשר הזה. שבכל המדינות וכמעט בכל ההתנהגויות, לא בכל ההתנהגויות, אבל כמעט בכולם, ההורים דיווחו שהם יותר סביבתיים מהילדים שלהם. אתה יודע, אה, ו... היינו, היינו יכולים
1: לחשוב שזה ההפך, כי אנחנו יודעים שהיום ילדים, אתה יודע, בטח עם אה, אה, גרטה תומברג וכל פעילי איכות הסביבה, והרבה אה, פעמים... אה, נכון. יש היום ככה בבתי הספר מדברים על זה, אז אתה מפתיע, כי היינו באמת בטוחים שאולי ילדים הם הקטר שמושך את הקורונה המשפחתית.
9: נכון, נכון, נכון. בדיוק ההפתעה הזאת אולי קצת, גם זה מה שהממצאים האלה שדיברו. צריך לזכור כמה דברים. אחד, שזה באמת היו ילדים מעל גיל 18, ואני חושב שיש סנטימנט קצת משתנה בשנתיים, שלוש האחרונות, ובעיקר בקרב בני הנוער. ילדי התיכון, ואנחנו הם, הם ממש מתחילים, כי בגלל שהשיח הציבורי מתרחב על הנושא של משבר האקלים ועל המודעות שהולכת ו- mm-hmm. וגוברת, אז כן, יש לנו הערכה, ש- ו- וצריך לזכור שזה כבר נעשה, המחקר נעשה לפני בערך שנתיים או שלוש, כן. אז גם עובר הזמן והדברים משתנים, אבל הם, 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 בני הנוער הם, בכל זאת... תשמע, יש להם, יש להם המון הסחות, המון הסחות, וכשאנחנו מדברים על בני הנוער שאנחנו רואים בהפגנות ובגרטה טונברג regular, וכל המודעות שאנחנו רואים אצל בני הנוער האלה, זה לא כולם. אנחנו רואים סגמנט, אנחנו רואים uh, uh, קבוצה מסוימת של בני הנוער, mm-hmm. וזה לא כולם, כי אחרים עדיין מושפעים, אתה יודע, מתרבות הצריכה, ומהפרסומות ומ- מ- שהם רואים, ומהרשתות נכון, ומה- נכון, נכון. והמדיה, ו- ושם לא תמיד המסרים האלה עדיין uh, עוברים בצורה, באותה צורה של החשיבות הסביבתית וכולי.
1: הזכרנו כאן שלוש מדינות שונות, הן שונות גם במדיניות הסביבתית, אבל כן אפשר לומר, אתה יודע, שיש מדיניות כלכלית, ניאו-ליברלית, יש פיתוח מואץ, כלומר, <שמע> המדינות הללו יש להן גם שונה וגם דומה. היה הבדל משמעותי בין התוצאות בדרום קוריאה, ארה״ב וישראל?
9: היו הבדלים. Um, הסתבר לנו שדווקא הדרום קוריאנים, uh, הילדים בכל אופן דיווחו על, uh, על הרמות הגבוהות ביותר מקרב הילדים mm-hmm. um, uh, בהשוואה לישראלים והאמריקאים. Um, שוב, גם כאן uh, יש כל מיני חריגים, למשל בישראל, כל הנושא של צריכת, uh, uh, צריכת מים כנראה שחלחל, אתה יודע, כל השנים שלנו פה במדינה עם התמודדות נכון, עם... נכון, זה, עם, זה, uh, זה התמודד... שנים
1: של קמפיינים, ישראל בדיוק. מתייבשת, ישראל בדיוק. מתייבשת.
9: בדיוק, והכינרת, ו- וצריך לסגור את המים, ודברים שכאלה, נכון. אז זה חלחל. ובאמת בישראל, למשל, כל הנושא של צריכת מים, דווח גם הורים וגם ילדים, הכי גבוה מכל המדינות. ארה״ב הייתה בתחתית, לצערנו, <אח> גם מדינה גדולה, וה... אתה יודע, האימפקט העולמי. ישראל, אז באמת, ב- בהקשרים של צריכת חשמל, צריכת מים, הייתה יותר טובה מבני הנוער האחרים. והקוריאנים, הקוריאנים, שוב, מדינה מתפתחת באסיה, שכן מאוד חשופה לגלובליזציה ולמערב ול- וכולי, ועדיין אנחנו, כחלק מהמחקר, ביקרנו אפילו בקוריאה, והיה מרתק לראות חלק מהדברים. יש שם, התרבות, התרבות הצריכה של בני הנוער הקוריאני קיימת. הם אוהבים נורא למשל לשתות תה קר בקוסות פלסטיק עם קש. Mm-hmm. וזה, ו- ו- וכאילו, שזה
1: משהו שזה לא...
9: שזה לא... דווקא לא ידידותי לסביבה. בדיוק, אבל בסופו של דבר, בסך הכל, שוב, צריך לזכור שזה סקרים שנעשים, אלה סקרים ה... הנתונים שאנחנו עבדנו עליהם הם נעשו באמצעות חברות סקרים בכל אחת מהמדינות ובכל מדינה. איתי,
1: כמה משפחות
9: בכל מדינה? בכל מדינה באמצעות הסקר הגענו לחמש מאות משפחות, הורים וילדים, וזה באמת פרספקטיבה או מתודה, שיטת מחקר שהיא חריגה. עושים סקרים, אתה יודע, הולכים ומדברים עם עשרות אנשים, מאות אנשים, אבל כאן אנחנו הגענו לכל, בכל משפחה, גם להורה וגם לילד. שאלנו אותם, וככה גם יכולנו לראות את אותם, בזוגות של הורים וילדים, האם יש הבדלים, האם, מי באמת מדווח על התנהגות גבוהה יותר ונמוכה יותר, גם מה ההשפעות. ושם כן, זה היה ממש מעניין, גם ההורים וגם הילדים. ואז ככה נושא השיחה שאיתו פתחת, mm-hmm. דיווחו שהצד השני הוא זה שהכי משפיע עליהם. שאלנו אותם, מה מקורות ההשפעה שלכם? גם ההורים אמרו שהילדים הם אלה שמשפיעים עליהם, וגם הילדים אמרו שאלה ההורים. וגם בזה יש כאן איזשהו כן. אלמנט קצת מפתיע. זה נכון, ההורים למשל אמרו שקמפיינים סביבתיים, המדיניות הממשלתית היא גם כן משפיעה. הילדים... אמרו את זה, ההורים משפיעים עלינו, הפעילות החינוכית מחוץ לבתי הספר, mm-hmm. כשיוצאים החוצה, וגם הפעילות החינוכית בתוך בתי הספר חשובה ומשפיעה, ודווקא באמת, גם, גם אצל ההורים וגם אצל הילדים, פחות האינטרנט, אז... פחות הטלוויזיה. אז אשאל הם... אותך
1: ברשותך, כן. הזכרנו את אבות אכלו בוסר, בואו נדבר על מה שאוכלים, צמחונות למשל, אתם בדקתם גם את נושא של צמחונות?
9: בדקנו גם, אז באמת הסתכלנו על מגוון של התנהגויות. Um, ובנושא של הצמחונות um, זה נכון, וכאן הסייג שהזכרתי קודם, בנושא של הצמחונות um, שם um, הילדים דיווחו שהם יותר צמחונים מההורים <מח> שלהם, <מח> זה נכון, זה נכון לישראל, uh, וזה גם, uh, um, ב- 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 בדרום קוריאה זה היה פחות. אבל ב- בישראל באמת, שוב, גם אנחנו שמענו ומדברים הרבה על הנושא הזה של הגל הזה, של הצמחונות ששטף את המדינה, כן, זה תפס את הצעירים. וזה בדיוק הדור הזה של ה-18 עד ה-28, זהו יכול להיות שעדיין לא דווקא הצעירים שככה, אקטיביסטים, שראינו אותם א- א- פעילים א- ב- בהתמודדות עם משבר האקלים, אבל הצמחונות הזאת תפסה לפחות בישראל א- יותר בקרב הצעירים, שמה... שזה באמת מעניין. אז כנראה אנחנו
1: גם יותר משפחתיים ממה שחשבנו, אתה יודע, בשורה התחתונה. א- הם מקשיבים יותר להורים, תמיד אנחנו נוטים לחשוב שלא מקשיבים, אבל כנראה שכן מקשיבים. אז הנה מחקר, גם ארה״ב, גם דרום קוריאה, גם ישראל, דוקטור איתי גרישמן, חוקר חברה וסביבה. בית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית מאוניברסיטה העברית, אנחנו רוצים מאוד להודות לך.
9: תודה לכם, ואנחנו מקווים שבאמת ככה, התוכנית שלכם המקסימה, ותמשיך את הדיונים האלה גם בקרב המאזינים. אנחנו משתדלים. איתי, תודה, בוקר טוב. <laughs> לי כל טוב.
1: אפשר כאן לקפצץ ולרקד לצלילים הללו, אבל אפשר גם עכשיו קצת פחות לקפצץ ולרקד, כי הם, הולך להיות פה עכשיו קצת שמח וקצת עצוב. שמח, כי אנחנו ניזכר בדברים נפלאים שעשה ברוס וויליס. קצת עצוב, כי הוא כנראה כבר לא ימשיך לעשות אותם. אז הם, כן יהיה שמחים לומר בוקר טוב ליונתן גת, מרצה רבות, מבקר תרבות, והאיש שפגש את ברוס וויליס כמה וכמה פעמים. שלום לך, יונתן, בוקר טוב.
0: שלום, נתיב, אנשים יקנאו ויאמינו לשקר הזה שאתה רוצה. רגע, רגע,
1: אתה, אתה רומז לחוסר האמינות שלי, וזה קצת לא נשמע טוב, <laughs> אז אני מצליח לחזור <laughs> בך מהר. <laughs> מה אתה... לעשות, מה <laughs> לעשות, <לצאת, מה laughs> שלא
0: זכיתי לפגוש את ברוס וויליס.
1: שמע, אבל... לצלך בפינה אני פוגש את כולם. זהו, אבל כן פגשת אותו על הרבה פעמים, וכן, אתה זוכר <laughs> באיזה <laughs> סרט <laughs> הוא אמר, ממשלת ארה״ב ביקשה שנציל את העולם. האם <laughs> 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 אתם רוצים להגיד <laughs> לא? <laughs> אתה יודע. <laughs> אתה <laughs> 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 תשמע, יש הרבה <laughs> ציטוטים של ברוס וויליס, אבל תקשיב, מה שמדהים זה העצב הרב שירד על כולם, כולם אוהבו אותו. אהבו, אוהבים עדיין, גמר. עדיין.
0: הוא מה שנקרא, אצל הבריטים אומרים, national treasure. לגמרי. צר לאומי, נכס לאומי. ואתה יודע, מעניין, ברוס וויליס, בואו בוא נדבר רגע על הסוד של העוצמה של האיש הזה בתרבות הפופולרית. ברוס וויליס הוא לא עוד גיבור. זה מאוד מעניין מה שקרה איתו, תשים לב. Mm-hmm. בשנות ה-70 מופיע בקולנוע האמריקאי האנטי גיבור. מה זה האנטי גיבור? אודי אלן. או אה, למשל דה נירו בנהג מונית, אנטי גיבור. Okay. מה המשמעות של אנטי גיבור? זה כבר לא גיבור על. הוא גיבור פגום, מה שנקרא. Mm-hmm. נהג מונית, סקורסזה, בעצם הופיע כאדם שהוא פוסט-טראומטי.
5: נכון.
0: מלחמת וייטנאם וכדומה. כלומר, מלחמת וייטנאם ושקיעתה של האימפריה האמריקאית כזו שבעצם יכולה הכל והיא אומניפוטנטית ויכולה, כל דבר שהיא רוצה היא עושה. אחרי המשבר הטילים בקובה, מלחמת וייטנאם וכו' וכו', רצח קנדי וכו', פתאום מופיעים בסרטים האמריקאים דמויות של גיבורים פגומים, כי בעצם מבינים שאנחנו כבר לא יכולים הכול, לא כולנו אמפרי בוגרדס, אנחנו לא אומה שמושלמת.
1: לא כולנו מושלמים ואז... והם יכולים לצעוד נכון. על השקיעה שם בערבות קזבלנקה.
0: נ- נכון, זה כבר לא אמין. ואז מה שקורה, בשנות ה-80 יש כאילו חזרה אל הגיבורים של פעם. פתאום מופיעים השרירנים, סילבסטר סטלון וארנולד שוורצנייר. פתאום מופיעים הגיבורים הגדולים, השרירניים, כאילו הרצון של אמריקה לחזור לגדולתה. ואז מופיע, סוף שנות ה-80, אחרי שתי התקופות האלה שתיארתי לך אותם,
1: מופיע ייצור כלאיים. שהוא גם מופיע, כזה חמוד ובעייתי קצת, אבל הוא גם נראה נכון. קול ורציני. הוא גיבור
0: אנושי. מופיע ברוס וויליס. שהוא מצד אחד באמת, הלב שלו לא נמצא במקום הנכון. הוא לא אה, לטח כזה כמו וודי אלן, הוא מאוד מאוד חזק, והוא מבין עניין, והוא לא פראייר.
1: אבל הוא גם לא אמר שני, עולם בשרירים, בדיוק.
0: נכון מאוד, ומצד שני הוא מאוד מאוד אנושי, והוא גם צוחק על המצב. הוא, הוא ירוני כלפי עצמו. הוא אפילו, שים לב מעניין, הוא אפילו בחיוך צד. על כל סרטי הגיבורים שאנחנו מכירים. הוא כאילו, שים לב, בסרט למשל, מת לחיות כמובן. הוא כל הזמן עושה צחוקים, כאילו, אני לא שוורצנגר, יש איזשהו שלב שהוא אפילו לועג לזה.
7: כאילו, הוא אומר,
0: כן,
1: מה, אני הזה, אני... אבל עדיין אנחנו... עדיין אנחנו רואים אותו זוחל עם גופייה ויחף. זאת אומרת, עדיין אנחנו רואים שוודי אין לנו לא. זאת אומרת, הוא קצת יותר בנוי נכון,
0: אבל שים לב, אבל הוא יחף. אבל הוא יחף. הוא, הוא, הוא הולך על זכוכיות שם, הוא הולך על מקומות, הוא נחבל, הוא, 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 הוא באיזשהו שלב נהיה קצת גורטסקי, יש משהו מגוחך בניסיון שלו להציל את העולם שם בבניין. יכול. אבל הוא עדיין עושה את זה. זאת אומרת, ברוס וויליס מציג את המבט הלא רציני של הוליווד על הגיבור. מצד זאת אומרת, זה גם וגם, גם ביקורתי וגם הדבר
1: עצמו. יונתן, אז, אז זה לוקח, זה לוקח,
0: זה בעצם משחק בשני המגרשים בו זמנית. אז זה, זה לוקח לא אותי אליך,
1: לשאלה על המושג, ש... היום כולנו כבר מכירים אותו, קומדיית אקשן.
0: נכון מאוד. עכשיו תשים לב מה קרה, שוורצנגר אה, הפסיק להשתתף בשנות ה-80, ב- הוא הפסיק להשתתף בסרטי שרירנים, כי מה הוא רצה לעשות? הוא רצה לעשות קומדיה.
1: הוא רצה, הוא, הוא רצה להיות ברוס וויליס.
0: תאומים עם דני דויטו. הוא רצה להיות ברוס וויליס, כן. וברוס וויליס בדיוק הפוך, הוא התחיל בקומדיה. בלשים בלילה בטלוויזיה,
1: נכון.
5: ועבר לאקשן.
0: אז תשים לב, ל... ל... אז זה לא סתם שברוס וויליס הוא מאוד מאוד אהוב, כי הוא נותן בעצם לכל אחד את הנתח שלו. אתה ביקורתי כלפי הגיבורי העל של הוליווד? בבקשה, קיבלת. אני אתן לך צחוקים. אתה בעד הגיבורי העל של אמריקה? בבקשה, קיבלת. הוא מציל את המגדר, המגדל הבוער, מה שנקרא.
5: Mm-hmm.
0: זאת אומרת שכל אחד היה יכול להתחבר אליו, וזאת הסיבה שהמנעד שלו היה מאוד גדול. הוא לא... בוא נגיד את זה ככה. שחקן שלוקח אותו, טרי גיליאם, טרי גיליאם הגדול, לוקח אותו לשחק בשנים עשרה קופים, זה אומר שהוא לא רק מיסטר אקשן. זה לא רק איש של סרטי פעולה, זה בן אדם שיכול להיות מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד אה, אה, פתוח למגוון שלם, שלם של וריאציות של הדמות של הגיבור, כי בשני מספר הקופים הוא עושה תפקיד אדיר. נכון. אה,
1: ו... אבל אני רוצה לשאול אותך, מצד אחד, כמו שאתה אומר, אה... הוא נלקח לסרט כזה, הוא יכול בצד אחד להיות, uh, uh, לשחק בבלוקבאסטר שובר קופות כמו ארמגדון, ומצד נכון. שני uh, להיות אצל טרנטינו. זאת אומרת, האיש יש נכון לו ממש נכון. את כל המנעד.
0: נכון מאוד, כי, כי אתה יודע למה? כי הוא אומר את האמת. הוא אומר את האמת, הוא אומר את האמת על הגבר האמריקאי, שהוא לא כל יכול, אבל הוא חדור מוטיבציה. הלב שלו במקום הנכון, אבל הוא יכול להיות גם קצת ממזר. הוא יכול להיות uh, איש פעולה מאוד מצחיק, תשימו את האלמנט החמישי, גם כן סרט שהוא אקשה, נכון, 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 נכון. עתידני, מצד שני לא לוקח את עצמו עד הסוף ברצינות, יש שם המון בדיחות פנימיות. ולמעשה זה מה שהקהל אוהב, מישהו שמציע לנו גם וגם. מישהו שמציע לנו רק דבר אחד, כמו רק גיבור על, בסוף זה קצת נשכח. את מי שאנחנו זוכרים ואנחנו אוהבים, זה מי שמצליח לשנות פוזיציה בתוך מציאות משתנה. אגב, באושן
1: 12, ש... באושן 12, באושן 12 הוא גם היה בתפקיד עצמו, נכון? הוא שיחק שם. נכון, <laughs>
0: במידה <laughs> רבה. <laughs> כן. ויש גם הרבה מאוד סרטים שהוא בעצם קורץ לעצמו. הרבה סרטים שהוא מופיע שם בתפקידים כאלה ואחרים, שהוא קורץ לתפקיד של הגיבור, הוא אפילו קורץ לסרט... לסרטים של קלינט איסטווד. תראה, קלינטייספוד למשל, שהוא שחקן אדיר וכולם אוהבים אותו, אצל קלינטייספוד אין המון הומור. יש לפעמים קריצות כאלה ואחרות, mm-hmm. אה, ב... נגיד, אתה יודע, הארי המזוהם וכדומה. לו הרבה
1: ציניות כזאת, כן.
0: אבל אצל קלינטייספוד הוא מאוד מאוד מיוסר. הוא אמריקאי, הלום הקרב, המיוסר, שבעצם משתבלל אה, בתוך הטראומה של עצמו. אצל ברוס, ברוס וויליס הוא מציע גם תקווה, הוא מציע גם לצאת החוצה וקצת להתבדח על המצב, ולא להפוך את, ל, אה, לא להפוך את זה ל... לא להיות חרדתי תמיד, ולא להיות בתוך המלנכוליה. הוא יוצא מהמלנכולי, אי אפשר להגיד על ברוס וויליס כי הוא מלנכולי. ואנשים נכון, אבל... אוהבים את זה, אנשים אוהבים לקחת מצבים קשים ולהוציא מהם את המיטב עם קצת חיוך. אז אני אקח אותך את את זה... ברשותך
1: עכשיו, יונתן, לתקופה האחרונה, ובוא ו- ו- תסביר מה עבר עליו. אגב, רק נאמר, אה, החליטו בטקס אה, פרסי הראזי, שזה מה שנקרא פטל הזהב, הסרטים הכי גרועים מדי שנה, <laughs> אה, הייתה שם קטגוריה מיוחדת, ברוס וויליס <laughs> והוא, מה שנקרא, ניצח את עצמו, ואז אחרי שהתגלה דבר מחלתו, הם החליטו שהם מוותרים על הפרס הזה וגם מוחקים את הקטגוריה הזאת, כי הם הרגישו לא נעים yeah. שהם צחקו עליו, כי אדם שחובל okay. בעצם מהפאזיה לא יכול למלא את תפקידו כמו שצריך. אז בוא תגיד לנו, okay. מה קרה לאיש הזה שבשנה, שנתיים האחרונות, שיחק בכמה, ב- ב- 20 סרטים אולי, מה קרה שם? הרי סך הכל, אתה יודע, יש לו מורשת נפלאה, וזה כאילו... תראה, זה לא יכתים את המורשת שלו, לא יעזור, כי הוא גדול בפני עצמו. אבל מה קרה? למה בעצם הוא עשה שמונה סרטים בשנה?
0: תראה, זה קורה... זה לא דבר חריג. זה קורה להרבה מאוד גדולי דור בקולנוע האמריקאי, וגם בקולנוע העולמי, שלעת... בגילאים קצת יותר מבוגרים, הם מחליטים מה שנקרא... לשים פס על הכל ולעשות uh, רק אפס. זה קרה למרלון ברנדו, בוא נזכור, אחד השחקנים הגדולים בתולדות האנושות, mm-hmm. שהתחיל לעשות כל מיני שטויות, בי מוביז, ובאמת דברים איומים ונוראים שהוא בעצמו אמר שהם היו זוועה. ולפעמים
1: זו זה תפקידים של כמה דקות, נכון? זהו.
0: נכון, עבור עשר דקות, מרלון ברנדו, עבור עשר דקות שלו בסרט, הוא קיבל משהו כמו איזה עשרה מיליון דולר.
1: כמו שאתה מקבל <laughs> כדי שרואה החשבון שלך לא מקשיב לשידור עכשיו, כן. אני מקווה שגם הופרש משהו לקרן פנסיה. אולי מס הכנסה, מס הכנסה, עצרו אותו, את גאט אחרי השידור, כן.
0: ואל תשכח גם את פיטר סלר. נכון. התאון הגדולים, שהופיע באמת בקשקושים ובזוועות.
1: אז באמת... ולכן, כן. אז היות אנחנו לא, מגיעים לא, לסיום, אז אני רק רוצה לשאול אותך, כן. זה לא יחתים את מורשתו, נכון? הדברים הקטנים שהוא לא. עשה בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות, זה לא יחתים
0: לא, את מורשתו. לא, לא, הדברים ש... שהוא עשה במהלך הקריירה מספיק חזקים, כדי מעמד ויבלטו על פני כל יתר הדברים. אנשים מאוד uh, סלחנים כלפי שחקנים שרוצים כל מיני דברים בשביל העבודה והפרנסה. הוא רצה, הוא רצה
1: לדאוג לשושלת שלו. אחר כך הוא מזה, אנחנו אוהבים אותו, זה בוס וויליס. אז זה שאתה ממליץ לנו ללכת לעשות עכשיו בינג' על כל הסרטים שלו, זה ברור, אבל יש לך עוד המלצה עבורנו.
0: כן, אני אשמח. יש עורך דין מאוד מאוד חכם ומצחיק, שיש לו מופע, קוראים לו בני דון יחיע. הוא עורך דין מאוד מפורסם של גירושין, והוא הוא היהודי שמגרש את כל היהודי מגרש יהודי. אז הוא הבחור שעושה את הגירושים הכי מתוקשרים של כל הסלבס בארץ. יש לו מופע שקוראים לו טובים השניים. זה קורה eh, במועדון הקאמרי, בקאמרי קפה. Eh, וכדאי eh, לחפש את המופע הזה, יש לו מספר מופעים, אחד בסוף החודש, ב-28 באפריל, ב-9 בערב. וכדאי מאוד ללכת לראות אותו כי הוא לוקח נושא מאוד מאוד כאוב, לא נעים. שהרבה סובלים ממנו, והוא הופך אותו למשהו מאוד משעשע, מאוד מאוד מצחיק. Uh, והנה, אתה רואה עוד בן אדם שיודע לקחת טרגדיה ולהפוך שורה. אותה לקומדיה.
1: Uh, אפשר גם ליהנות מגירושים, אני יכול לספר. <laughs> אפשר, אפשר, בוודאי שאפשר. יונתן גאט, האיש שמכחיש שהוא פגש אישית את ברוס וויליס, כי הוא פשוט uh, <laughs> לא רוצה לגלות דברים שהוא... לא רוצה לגלות, אבל כמה הוא מרוויח גילינו. אנחנו רוצים עוד להודות לא לך, מרצלת תרבות ומבקר תרבות וחבר יקר שלנו. תודה רבה, וכמובן, עד שניפגש בשבוע הבא, אני מקווה שברוס לא יספיק לעשות עוד סרט, כדי שהמורשת תישאר. <laughs> תודה, <laughs> יונתן. תודה רבה, נתיב. אי אפשר uh, לשמוע את הצלילים הללו מבלי מיד uh, לחשוב על כך שזמננו לדלג עתה אל מקומות אחרים uh, בהיסטוריה ובעולם עם uh, ההיסטוריה הזו שנקבל עכשיו באמצעותו של ערן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, uh, בוקר טוב ערן.
10: בוקר טוב נתיב, מה
1: נשמע? שמע, אנחנו עכשיו נלך לענייני אוקראינה, אבל לא על האקטואליה של היום. אלא על דברים שהתרחשו אי בתחילת המאה ה-20, ולצערנו, גם שם המצב לא היה טוב.
10: כן, כן, אנחנו מדברים על רעב גדול. בכלל, בוא נגיד שרוסיה או כל האזור הזה סבל מרעב הרבה מאוד פעמים בהיסטוריה. בוא נגיד, בין המאות ה-12 וה-14 תועדו 11 מקרים של רעב המוני ברוסיה. החמור מביניהם התרחש באביב של 1315, אז... רוב תושבי אירופה בעצם, ורוסיה, וגם מדינות הבלטיות רעבו למזון. מיליוני בני אדם מתו בתקופה הזאת. בעצם, באוכלוס... בתקופה שאוכלוסיית העולם הייתה דלילה הרבה יותר, מדובר כן. בסטרופה אדירה. והרעב החמור הזה הוביל לתופעות קשות, יודע, מחלות, מגפות, קניבליזם, וזה בעצם מה שמעצב את דמותה של אירופה עד היום. החברה השתנתה, ימי הביניים נולדו, המדינות התעצבו, הכנסייה קיבלה תפקיד הרבה יותר משמעותי בחיי אלה ששרדו. אבל יותר חמור מהרעב ההיסטורי הזה של המאה ה-14, היה רעב שפקד את רוסיה בתחילת המאה ה-17. והוא היה הקשה ביותר לפחות מבחינת שיעור ההרוגים. החל מ-1601, במשך שלוש שנים מתו ברוסיה ממחסור במזון כשני מיליון בני אדם, זה שליש מהאוכלוסייה.
5: Mm-hmm.
10: וזה תוצאה מהתפרצות מפתיעה של הר געש בפרו, שגרמה לכמה וכמה חורפים קשים במיוחד, הרבה גידולים חקלאיים ברחבי העולם כולו הושמדו, ושוב, היו עוד ועוד ועוד... אני יודע מה, מקרי רעב, איך נקרא לזה? רעבים? רעבות?
1: אבל רעב. הרעב שאנחנו נדבר עליו עכשיו, שהוא התרחש mm-hmm. בשנות ה-30, הוא רעב שההיסטוריונים חלוקים בדעותיהם עם הסובייטים עשו אותו בכוונה, או שהוא... יפה.
10: אז עכשיו אנחנו מדברים ככה, אנחנו כן. מדברים על האביב של שנת 1932, mm-hmm. אנחנו מדברים על אזור קובן בדרום אוקראינה, כן. האזור הזה מאוכלס בצפיפות רבה, והאוקראינים יושבים שם בעצם משנת 17, סוף המאה ה 18, לצד רוסים, והם רואים את עצמם כתושבי רוסיה הקטנה. עכשיו הקיסרית, קטרינה השנייה, מעניקה לקוזאקים של הים השחור, מה שנקרא, את הזכויות על האדמות בקובן, לנצח. Uh, ותוך שנה עוברים לאזור 25,000 תושבים, ובשנים שאח... לאחר מכן מהגרים לשטח עוד כמה עשרות אלפים, עד 1,850 יש שם 105,000 אנשים שעברו מאוקראינה לקובאניה. עכשיו, אחרי מהפכת אוקטובר ב-1905, בקובאניה יש ממש... ממשלה צבאית, uh, וזה הרגע בו החלה המחלוקת בין רוסיה ואוקראינה. כן. שני צדדים נולדו, תומכי רוסיה ותומכי אוקראינה, שרצו אוטונומיה בקובן ולהקים איחוד מדיני עם אוקראינה, בכל זאת, התרבות, השפה, החינוך, כל העיתונות, הכל היה אוקראיני. ומאז ועד היום בעצם, מאותו רגע, שתי המדינות האלה רבות ומתווכחות. בכל מקרה, עד נפילת הגוש הקומוניסטי והתפרקות ברית המועצות בשנות ה-90, אוקראינה הייתה חלק מהקולקטיב הקומוניסטי הסובייטי, כידוע. נכון. וכחלק מברית המועצות, גם אוקראינה וגם קובן היו נתונות למרות השלטון המרכזי. עכשיו, בשנת 32' ציר התבואה באוקראינה היה די עלוב, קצת יותר מארבעה מיליון טון, לעומת יותר משבעה מיליון שנה קודם לכן. המכסות שהשלטון מציב היו גבוהות מדי, אף אחד מהחקלאים פשוט לא היה מסוגל להפיק את הדרישה שהוא מצבה mm-hmm. לו. ואנשים החלו לרעוב. חוץ מזה, במערכת הקצבאות מיוחדת נקבעה לכל עיר גם הקצבה של מכסת מזון. זאת אומרת, פועלים בערים יכלו לתמוך בקרובי משפחה שלהם שגרו בכפרים, אבל ההקצבות לכל עיר נחתכו דרסטית.
1: אז ירד, מתי, מה, אז מתי באמת אה, מגיע השלב, שוב, אנחנו אה, ככה אולי קצת מקדימים את המאוחר, <אח> אבל אתה מתאר לנו מה שהיה אז, אבל בשלב מסוים, אתה יודע, ההיסטוריונים, ושכמותך, חובבי היסטוריה ואחרים, <אח> אה, מתי מתחילים להתווכח אחד עם השני ולהגיד, רגע, זה היה רעב כי יפה. לא הייתה תבואה, או זה היה רעב <אח> כי <אח> הרוסים רצו להרעיב אותם?
10: אז, אז יפה, אז תוך, בוא נגיד, במהלך השנה הזאת, עד אביב 33, נוצרו התנאים המושלמים לרעב. אין אוכל, התבואה לא צומחת, ואנשים מתחילים להתמודד עם מחסור חמור במזון. עכשיו, כנראה, על מנת להסיר את הפוקוס מעצמם, הסובייטים הפעילו מערך תעמולה. הם הציגו את החקלאים כיצרנים כפויי טובה של מזון, שאוגרים אוכל ולא משתפים אותו עם מעמד הפועלים המסכן, האומלל, שבעצם נושא בנטל בניית החברה הסוציאליסטית, כן? הפרולטריון. כן. עכשיו, בתחילת 33 בינואר, מגיע הדיווח הראשון על תת תזונה המונית ב- בווניציה, במחוזות קייב, לא רחוק מאומן. בתוך שבועיים הגיעו שמועות על בעיות מזון באזורים עירוניים, שסובלים ממחזור באספקה בגלל קיצוץ קצבאות. ואחרי עוד שבועיים, הנפגעים בצורה הקשה ביותר היו מחוזות של העיר דניפרופטרוב, דני מסובך <תובח> להגיד, שחטפו בנוסף לזה גם טיפוס ומלריה. ואחריהם עוד מחוזות של קייב ושל אודסה, ואחרי חודש כבר, כבר דיווחה על רעב גדול. ואפילו גם
1: בחרקוב, אחת הערים שעכשיו בכותרות, בגלל המלחמה הנוכחית.
10: נכון, נכון, עודו, הפרברים של חרקוב עברו כבר את קייב, הפכו בעצם לנפגעים הגדולים ביותר מהרעב הזה, ובאמצע חודש מאי של 33 החלו לזרום דיווחים על מוות מרעב. תגיד, מדברים פה... הייק ריינינג קוראים לאירוע הזה הגולודו מור? מוות בהרעבה, לא סתם רעב, הרעבה.
1: תגיד, איראן, מדובר פה במיליונים, נכון?
10: כן, כן, בוודאי. עכשיו העיתונים במזרח אירופה, תכף נגיע למספרים, העיתונים במזרח אירופה החלו לדווח על המגפה תחת השם הולודומור, או גולודומור ברוסית, זה כאילו רעב ומגפה, כן? זה מגפת רעב. אפילו באמריקה התקבלו דיווחים דרך מהגרים, ורק מברית המועצות לא נוגעים בסיפור הזה. אזכור הרעב הזה היה מוקצה במשך עשרות שנים אסור היה להגיד את המילה רעב. גם באותם שנים, גם בקזחסטן רעב, שם הוא חיסד יותר משני מיליון עיר. איש, האולדומור נחשב על ידי רבים לרצח עם שביצע סטלין בתושבי אוקראינה. עכשיו, קשה מאוד להעריך את מספר ההרוגים ברעב הזה של ברית כן. המוסדות בשנות ה-30. אין הרבה מסמכים שמתעדים את מה שקרה, וסביר להניח ששלטון העדיף גם לתעד כמה שפחות את מה שמתחולל בשטח, ויש האחרונות שמדברות על עשרה מיליון בני אדם, ומתוכם כמעט ארבעה מיליון באוקראינה. זאת אומרת, הפליט, כמות, ה- יותר, כמות הפליטים שיש עכשיו, זה הרוגים מהרעב, ויש גם עדויות על מעשי קניבליזם רבים שקרו, פשוט אנשים פנו לה, בחוסר ברירה. כמה עיתונאים ערבים חשפו את ממדי ההסכם, פרסמו את החדשות ברחבי העולם, והסובייטים יצאו בתגובה בתעמולה נגדית, הזמינו סלבריטיזם הערביים להראות, תראו, זה, זה כאילו, <אף> אתה יודע, תראו, הכל בסדר פה.
1: זה כאילו, נשמע כמו הפטנטים של היום. כן. נכון,
10: נכון.
1: מה ההיסטוריה חוזרת,
10: כן. הוויכוח הזה, הרעבה מכוונת לא נמשך עד היום. בעצם מעט מאוד מדינות
1: מכירות בעובדה הזו הייתה הרעבה, נכון? זה לא מה שהתרומם, הקמפיין הזה.
10: הדיון הזה, האפשרות בכלל לדבר על זה, קיבל תפנית בשנות ה-80, כי אז נפתחו הארכיונים בברית המועצות, הגלסנוס בעצם מאפשר ל... את חופש הביטוי, פעם ראשונה כמעט מאה שנה. Mm-hmm. בדצמבר 87, 70 שנה לאירוע הזה, בפעם הראשונה נעשה שימוש ציבורי רשמי ראשון במילה אולודמור, לא לא אולודמור על ידי המלכיר הראשון של הוועדה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית באוקראינה. אחרי שנה גם התחילו להשתמש בו ברוסיה, וכיום זה מונח רשמי במיליון השפה האוקראינית, והוא מתאר, ההגדרה היא רעב מלאכותי. המאורגן בקנה מידה נרחב על ידי משטר פושע כנגד אוכלוסייה של מדינה.
1: וואו, אז זו הגדרה, מה שנקרא, כבר חד משמעית עם כל סימני הקריאה, בהחלט.
10: כן, כן, בהחלט. אבל שוב, זה במילון, מילון השפה כן?
1: אגב, אצלנו, בישראל, זה לא הוכר כרצח עם, רק לא, לא ניכנס אתה יודע, לסוגיות כן, פוליטו- את פוליטיות דיפלומטיות, אבל, אבל אצלנו... מה ישראל מכירה כן. כרצח עם או... אצלנו כן, לא הכירו כן, בזה כרצח עם, כן. כן, כן זה, זה רגיש מדי. רגיש לא מדי. אז שמע, ערן, אתה בדרך כלל לוקח אותנו, אתה יודע, לכל מיני אירועים היסטוריים, <laughs> היום ככה אירוע, אתה יודע, שככה, <laughs> משאיר אותנו בהרגשה, אתה יודע, ככה, כן. באמת, אבל סיפור קשה ומתחבר באמת לא, לא, לאירועים <laughs> ה- האקטואליים היום. ערן מנהר, עורך מגיש העסקיית מנהר הזמן, תודה. רבה ומרובה ונעבור עוד סף זמן ושוב ניפגש פה לדבר על הזמן. תודה ירד. <תודה> בהחלט. הצלילים הללו uh, מבשרים שהגיע הרגע לגלות לכם על אחת הפריבילגיות הגדולות שיש לנו. אנחנו לא צריכים להתבונן על השעון לקראת השעה תשע. מספיק שאנחנו רואים את גואל פינטו נכנס לאולפן, אנחנו יודעים שמעט יהיה השעה תשע. אז uh, זמננו לומר uh, תודה רבה לכם ולהזכיר לכם. אנחנו ממתינים לכם בכל זמן ובכל מקום, שלושה שיודעים גם כהסכת באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי, באפל ובגוגל, ובכל מקום שהוא שאתם תרצו לשמוע אותנו. אנחנו גם מזמינים אתכם לשמוע אותנו כאן מחר, פשבע בבוקר. אז מיד אחינו, כאמור, גם כן תרבות. אנחנו נאמר תודה רבה לכל האורחים שהיו כאן היום. תודה רבה לכם שהייתם כאן עימנו ולצוות שלנו. העורך רז חסום החסון, המפיקה בעלת השם היוקרתי אלכס אלכסנדרה לויקר. על הביצוע הטכני, מלך כפתורי הרדיו והקונסולות, זהו סופר די ג'יי אלון מקלר, כאן באולפן נתיב רובינזון. לכולכם יום טוב, מלא ידע.